0: Thank <laughs> you. Hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge von Analog und Ehrlich, der Jahresabschlusssendung aus dem Sendezentrum Neukölln und dem Sendezentrum London. Und zusammen sitzen heute Theresa. ja, Sophie. Hallihallo. Und meine Wenigkeit Sebastian. Ja, wir sitzen hier beisammen an einem ersten Adventssonntag. Richtig. Und Menschen walzen sich gerade durch Weihnachtsmärkte. Einkaufszentren. Wir sitzen hier beisammen ganz muckelig mit Kinderpunsch und den ersten Schokosachen. Und ich denke, und so ein Podcast so zum Jahresende, den die Hörer natürlich dann erst im März 2019 hören werden, das hat doch was.
1: Ja, finde ich wunderbar. Ich muss kurz nochmal Bezug nehmen drauf. Stimmt das wirklich mit der 23. Sendung?
0: Das ist leider nach, glaube ich, drei Jahren mittlerweile. Kann das sein? Oh. Die 23. <lacht> Folge. <lacht> Also willst du gelten, mach dich selten, das ist einfach so unser Leitmotiv für den Podcast.
1: Ja, aber krass, dann ist ja diese Sendung jetzt offiziell gesponsert von den Illuminaten, nehme ich an.
0: Ja, auch, also so Informatik-Content <lacht> wird auch zum Ende der Sendung noch eingestreut.
1: <lacht> Diesmal gesponsert von den Illuminaten ja. und Heckler Koch.
0: <lacht> Ihr kennt den Film, ne, 23? Der ja. war der war eigentlich ganz gut. Ja,
1: tatsächlich sehr gut. Ja. Der war super. weil der nicht mit August ja
0: ja. Ich meine, ja. Hat man ihn seitdem jemals wieder gesehen in irgendwelchen ja, doch. wichtigeren Formaten oder Kinofilmen?
1: Ähm, bestimmt.
0: Also Roter Teppich, demnächst auf der Berlinale wird man ihn definitiv sehen, aber so einen Film habe ich ihn gerade zuletzt gar nicht mehr wahrgenommen.
1: War der schon mal eine Jury?
0: Ich bin da nicht so drin. Ehrlicherweise
1: ist das Interessante an da in der Berlinale-Jury jedes Jahr, für mich. Ja. ist ja, die suchen sich einen Promi, der die Jury anführt, so, weiß ich nicht, Kate Blanchett, Lars Eidinger, irgendwas oder einen ganz berühmten Regisseur, Quentin Tarantino oder irgendeine so Geschichte. Und dann besetzen sie den Rest mit Leuten, die man immer noch nie gehört hat. Irgendeine chinesische Cutterin, irgendein kirgisischer Autor, dann noch ein südamerikanischer, äh, weiß ich nicht, Best Boy, der das Skript korrigiert am Set. Ich finde es völlig Aber faszinierend. Aber ist doch durchaus
0: sympathisch. Aber ich dachte, eigentlich dass sie eigentlich immer so einen Hollywood-Star versuchen zu bekommen. So ja, als, genau. Als so für
1: Juryvorsitz oder zumindest für bekannt. Oder so europäischer ja. Film bekannt. So Juliette Binoche, Lars Eidinger. So Geschichten, die mehr als nur in Deutschland bekannt sind.
0: Ich sehe schon, der Lars hat es dir durchaus angetan.
1: Ja, ah, ich bin Fan. Ja. Stimmt, wir sprachen letztes Mal schon über ja, Lars. Das ist ein, ne?
0: so ein bisschen so der rote Faden unseres Podcasts, Lars eidinger content
1: <lacht> Ich könnte äh, eintauschen dagegen, dass ich neulich meine Jugendliebe wiederentdeckt habe. Wer äh, mich gut und lange kennt, der weiß, dass ich in meiner Jugendzeit furchtbar verliebt war. Und zwar <lacht> in ähm, Giovanni di Lorenzo. Ich hatte so eine richtig schlimme intellektuellen Teenie-Love. Und äh, jetzt war ich vor zwei Wochen oder was bei einer Veranstaltung, ja. die ich meiner Mutter zum Geburtstag nachträglich quasi geschenkt habe. Und da war er auch, war irrsinnig gut angezogen, sagte nur kluge Sachen. Und oh ich habe mir jahrelang Schmelz. das trainiert, den gut zu finden. Ja. <lacht> ja. Unter anderem auch, weil der ganz schlimme Zähne hat. Wer das mal googelt, der wird so? sehen. Ja, der hat ganz fiese Zähne. Die sind so kreuz und quer und haben komisch bunte Farben, wie Mineralien. Hatte die von Karl Lagerfeld gesehen. Zähne.
0: Also das, was noch übrig war von den Szenen. Da gab es durchaus interessante Fotos. Aber erzähl du mal weiter.
1: Ähm Nee, und ich habe jahrelang versucht, mir das abzutrainieren. Ja. Und die Lorenze nicht gut zu finden, hatte auch zum Teil so Tagträume, ne, wo ich furchtbar in die verknallt war. Dann gab es ja jahrelang auch so Gerüchte, er sei homosexuell und hätte was mit Ole von Beuys, damals noch Bürgermeister in Hamburg. <lacht> stimmt natürlich überhaupt nicht. Und dann kam überhaupt das Allerenttäuschendste, kam man nämlich mit Sabrina Staubitz zusammen. Und Nein, stimmt. Gosse, ja, diese äh, Werbeclip-Tante. Das war furchtbar. auch mal War zehn Jahre mit der zusammen. Das äh, war auch Tochter. mal so ein
0: Talkshow-Format. <lacht> <lacht> Sie hat, Sabrina Staubitz hat doch mal so ein Talkshow-Format moderiert.
1: Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nur, lange her, lange her, 20 Werbeclips Jahre. Dann
0: war das ja auch irgendwann nicht mehr so relevant.
1: Ja, das stimmt. Naja, und jedenfalls, nachdem man diese schlimmen Zähne hat, war das für mich alles irgendwie sehr ernüchternd. Also, schlimmer noch war Sabrina Staubitz, das mit den Zähnen hätte ich noch irgendwie verwaltet bekommen. Kann man ja auch was machen, <lacht> kieferchirurgisch. Ja. Aber, hab mir das dann hart abtrainiert, gehe dann zu der Veranstaltung, bin wieder völlig verknallt. Das ist ein echtes Problem.
0: Aber... Äh Zähne immer ein gutes Thema. Welcher Zustand? Also warum gibt es da irgendwelche? Gibt es eine Erklärung für? Kann ich mir bei Giovanni oder warum man gar so nicht vorstellen? Ich meine, das ist ein Medienmensch, ein Fernsehtyp.
1: Ja, das wundert mich auch. Werden die, die dann in der Zeit Maske weggeschwingt? Was macht man da? 3 nach 9. Ja. Mm, nee, ich glaube, das also was bei Männern dann oft typisch ist, die zeigen gar nicht so viel Zähne, <lacht>, sondern tatsächlich die sprechen dann so, dass man nicht die ganze Zeit die Zähne sieht.
2: Und ich wollte gerade sagen, man hat kann es ganz gut gemacht. Sorry. Man kann sich ja auch wahnsinnig gut Mimik Mimik antrainieren, nicht die Zähne zu zeigen. Ja, genau. Abgesehen das davon, wenn du einen halt.
1: gnädigen Kameramann hast, dann schneidet der halt im Zweifel gerade auf die Reaktion der Talkrunde und fertig ist.
0: So. Ich habe ja eben gerade Karl Lagerfeld angesprochen. Das ist eigentlich auch so ein Typ, der eigentlich so der die Stilikone ist. Durchaus für Ästhetik und auch ähm, Pflege. Und ich achte auf meinen Körper, bekannt. Der trägt und, jetzt und Bart, ne? Kursieren Bilder von ihm halte sie jetzt mal für echt, indem äh, er quasi ohne Gebissfragmente Fragmente ohne Gebiss zu sehen ist auf einer Gala. Ach du Scheiße! Und das sieht durchaus sehr spooky aus. Das also es ist wirklich so, aus, dass es da so
1: Artenheim nur mit Suppe konsumieren. Da gibt's
0: so Zahnreste <lacht> und die dann auch eher nur so gelb, schwarz, oh. weiß, also so alle alle Shades auf Zahn weiß im. Oh. Und ähm, man kann sich nicht erklären, warum er das gemacht hat. Also, Aber der hat doch
1: die Kohle oder ist das jetzt ein Trend, so wie damals diese goldene Grills ah, ja, hier, bei den
2: ja, Rappern?
0: Hast du, schon, hast du schon danach gegoogelt?
2: Ich habe schon danach gegoogelt. Oh, das sieht aber fies aus. Das sieht schon echt fies aus, ne? Das denkt
1: man auch gar nicht. Aber vielleicht macht er das, äh, um einen neuen Trend zu starten. Who knows?
2: Keine Ahnung. Es ist aber auch da die Frage, was hat der gemacht bei Germany's Next Top-Model? Hat er das dann wirklich versteckt die ganze Zeit? Oder ist das wirklich ein Gebiss? War, war der bei Germany's Next Topmodel? Next
0: Topmodel? Kann ich mich nee! Also, äh, nein. Das
2: war doch Job. Entschuldigung, ich habe es verwechselt.
0: Die kann man schon mal verwechseln. Also Alter, ist, eine
2: deutsche mode ja.
0: Sorry. Vielleicht eine Art Statement, dass man das man jetzt vielleicht noch gar nicht so interpretiert hat. Ich meine, er ist jetzt auch mittlerweile in die Jahre gekommen. Mitte 80 dürfte der gute Mann schon sein. Nee. Doch, doch, der Karl Lagerfeld ist schon so einer der Menschen, die man für jünger halten mag. Aber ich glaube, er ist 85.
1: Ernsthaft, 85? 85? Ja. ja. Oh, krass. Oh, Respekt, ne? Oh, die meinen dafür Props.
0: Und vielleicht ist das einfach ein subtiles oder mehr als deutliches Fuck-Off gegenüber dem Jugendwahn. der Ästhetik, die er vielleicht mal selbst definiert hat. Man weiß es nicht. Ich, Meine ich Brüche
1: machen so eine Person interessant. Ne? Ich
0: denke, wir, wir bleiben dran ähm, und wir, wir werden weiter der Yellow Press in dieser Hinsicht folgen.
1: Finde ich gut. Will ich gleich mal äh, einen popkulturellen Bruch einbringen. Und zwar, äh, ich habe mal relativ viele Themen so aus dem Internet, explizit YouTube oder aus der Kunst mitgebracht. Und bin gestoßen, äh, schon vor einer ganz Weile über Jungs. Da bin ich mir gar nicht sicher, ob ich über die schon mal gesprochen habe. Haben wir uns schon mal über die Ostboys ausgetauscht? Nein. Nein. Weiß jemand von euch, wer die sind? Irgendwas aus YouTube? Genau. Also, die Ostboys sind äh, zwei Jungs, die einen YouTube-Kanal haben. Ich komme jetzt gar nicht mehr auf deren beiden Namen. Sind beide ähm, russisch-ukrainischen Erbes, glaube ich. Und ich bin überhaupt auf die gestoßen, weil die sind quasi Videoblogger aus Marzahn. Und das ist ja meine alte Hood. Und ähm, die haben einen unfassbaren Fame, also die haben sogar schon letztes Jahr, glaube ich, mit äh, Klaas Häufer Umlauf irgendwas gedreht für seine Late-Night-Show, sollten da sogar so ein eigenes Segment bekommen, hat dann nicht geklappt, egal, ähm, und sind im Prinzip, um das kurz zusammenzufassen, zwei Voll-Assis in so Ballon-Seide von oben bis so gekleidet <lacht> mit albernen Cappies. Und machen halt so auf, ich sag mal, russische Gangster, die den ganzen Tag eigentlich nur rumharzen. Also ein bisschen Russenhocke und. Ja, ohne Scheiß. Also ja. Russenhocke haben die so da wieder nach vorne gebracht. Und die ja. sind mittlerweile so groß, weil die sind halt, die haben so eine bestimmte freche, aber sehr unterhaltsame Art, haben auch immer so eine, es gibt im Hintergrund immer das ist mein Lieblingsdetail bei den Videos. Gibt so eine äh, riesige Chanel-Tasche, die sie irgendwo am Kuder wahrscheinlich geklaut haben, keine Ahnung. Und das stelle ich jetzt einfach mal. Die ist immer voller Pfandflaschen <lacht> das sieht einfach zu gut aus. Und mit der bringen sie dann auch immer zu Lidl so ihre Pfandflaschen und um so eine riesige Chanel-Tasche und gehen da los. Also so eine Boutique-Tasche natürlich, nur jetzt nicht eine echte Tasche. Und haben ähm, im Prinzip nichts anderes zu tun, als den ganzen Tag rumzuharzen und irgendwie Assi durch die Stadt zu ziehen. Haben zum Teil auch mal Bauwagen angezündet, also ein Scheiß. Machen wirklich nur Scheiße und haben aber so ein Fame mittlerweile in der Internet-Community, dass sie riesige Follower-Zahlen haben bei Instagram, bei YouTube, überall. Dass irgendwie die ganze Medienwelt mit denen abhängt. Die werden mittlerweile auch auf zig Vernissagen eingeladen. Paulina macht Shit mit denen. Klaas macht Kram mit denen. Also sie sind riesig groß geworden. Die sind mittlerweile so groß, dass sie eigenes Merch verkaufen. Und der eine hat aber im Prinzip, der ist ganz geil, der hat wirklich Film studiert. Mhm. Gibt es dann auch so einen Ausschnitt, wo er darüber berichtet, dass er Antonioni, Godard, hat er alles studiert und so. Ist dann so ein völliger Bruch zu dem, was er sonst irgendwie die ganze Zeit zeigt. Ich glaube ein bisschen, es sind Kunstfiguren, so wie damals Iko und er, diese Hamburger Werber.
0: Genau, auf die beiden wollte ich gerade ansprechen. Ich genau. bin gerade so ein bisschen, naja, also haben wir schon mal irgendwo in dieser Form erlebt.
1: Also ich glaube, die sind wirklich aus Marzahn tatsächlich. Dafür ja. kennen die sich zu gut da aus.
0: Wobei man muss jetzt ehrlicherweise sagen, du kommst nicht so wirklich aus Marzahn. Doch. Marzahn, Marzahn.
1: Ey, ich wohne genau an der Peripherie. Also offiziell marzahn Und ich bin auch immer auf, ich sag mal, echte Marzana-Schulen gegangen.
0: Auf so also, Richtige? Ja. Betonierter.
1: Ja, ja, ja. So oh. ein richtiger Würfel. Wo, wo wir an der einen Stelle. Container
0: <lacht> Kann man jetzt hier nicht sehen. Wo aber, wir einen
1: Container hatten, in ja. dem wir Musikunterricht hatten. Das ist kein Witz. So. Okay. Also I'm real. <lacht> Jenny from the Block. Ähm, <lacht> und was wollte ich eigentlich erzählen? Nämlich, dass ich es erstaunlich finde, dass äh, mittlerweile unabhängig davon, dass dieser furchtbare Modetrend der 90er wieder zurück ist, so mit Buffalos und schlimmer Ballonseide überall.
0: Ich glaube, er ist seit zehn Jahren nicht weg. Das ist das Problem.
1: Nee, der ist jetzt schon wieder in den hippen Segmenten, ja. so und seit wieder, einem Jahr krass Mal wieder. Da. Ich ja, habe ja, das ja, Gefühl, die
0: 90er kommen jedes Jahr. Also ja, mangels irgendwie Alternativen. Irgendwie fällt den Leuten
1: nichts an. Ich habe neulich auch drüber nachgedacht, wie geil wäre das, wenn die 20er wieder zurückkommen. auch nee. Alle schick angezogen. Nee. Doch, das finde ich geiler oh, nee. als die 90er. Nee, Doch, voll. die, die 20
0: Ich kann die 20er mittlerweile nicht mehr sehen. Also diese Glorifizierung. Wegen Babylon Berlin oder was? Ja,
1: aber es ist so eine geile Ästhetik.
0: Ja, aber ach, dieses ganze, die 90 Dieses ganze Swing Revival, das ist doch jetzt auch schon seit 20 Jahren in Berlin.
1: Ja, man muss ja nicht den ganzen Lifestyle ja. fahren, aber so optisch finde ich das schon deutlich besser. Das ist eigentlich ganz geil. Anyway, jedenfalls haben die mittlerweile sogar Merch und all so ein Kram und das Geile ist, der eine hat so die Story aufgebaut, ich weiß halt nicht, wie viel Kunstfigur ist oder wie viel echt ist und der eine hat aber die Story aufgebaut, dass er versucht, so berühmt wie möglich zu werden, weil der müssen sie ihm die deutsche Staatsbürgerschaft geben. Das ist seine Logik. Das heißt, er macht die ganze Zeit Videos, wie er einfach nur assi rumharzt, weiß ich nicht, ob das so eine clevere Bewerbung ist, egal, und will aber eigentlich nur die ganze Zeit die deutsche Staatsbürgerschaft und versucht, das über seinen Fame zu kriegen und das finde ich interessant, da bleibe ich glaube ich mal dran.
0: Okay, also wenn ich auf meinem Heimweg in der YouTube App suche, dann muss ich nach Ostboys oder Oz... Os Ostboys.
1: Ostboys. Ost
0: Und das sind Jungs mit russischer Herkunft. Ja, russische russisch, russisch, ja, genau. Russen oder russendeutsche oder was? Ja. da auch. Ja. Geht mal. Ich meine, die Menschen in den sozialen Medien eher russischer Herkunft sind sie auch sehr berühmt für dieses Roofing. Ist das heißt heißt das so?
1: Ob glaubst du nicht, steht auf meiner Liste. Machen Sie, Thema. machen Sie. Die haben das angefangen. Nee, machen die nicht. Machen die mal nicht. Aber die Russen haben das ja angefangen mit diesem Ruf. Ja. Zubau. wissen unsere Zuschauer, was das ist? Ich,
0: ich, ich hoffe Jein. Ich hoffe Jein für unsere Zuschauer, weil das ist so ein, ein Phänomen, wissen was ich bei mir selbst beobachte, ich wo immer. ich äh, selten mal an mir starke körperliche Reaktionen ja. spüre, wenn ich diese Videos sehe. Bin ich ich bekomme hier. definitiv Absolut. schwitzige Hände. Das ja, ist ein Phänomen. Kaputt. Das hatte ich, ich bei meinem ersten wehe, zwei, drei alles. Flügen äh, so wahrgenommen an mir. Aber wenn ich diese Videos sehe, Wahnsinn. Das ist wirklich. Das ist krass, ne? Wir müssen das, glaube ich, kurz erklären. Ja. Also,
1: der, der Begriff äh, gibt vielleicht schon eine Suggestion frei. Und zwar sind es die Leute, die auf irgendwelche völlig absurd hohen Dächer klettern. Meist auch ohne Sicherung, leider. Muss man sagen, sind ein paar Leute auch schon zu Tode gekommen. Die sind mittlerweile immer so ohne weltweit Also, drin. alle ohne real. Sicherung. Ja. Ja. Tatsächlich, alle ohne Sicherung. Ja. Die gehen ja zum Teil tatsächlich auch auf äh, wahnsinnig, wahnsinnig hohe so Strommasten oder irgendwelche komischen alten Erdölanlagen, wo sie dann einfach gefühlt 900 Meter über dem Boden auf irgendwelchen rostigen Geländern rumklettern. Ja. Von da so mit dem Selfie stick noch geile Videos machen und so. Und mir wird so schlecht. Es gibt ein Video, das war relativ am Anfang dieses Trends, der läuft ja jetzt schon lange tatsächlich, aber hält sich beständig, was ich echt krass finde. Ich hoffe wirklich, dass wir niemals Kinder haben, die so dumm sind, wo einer eben auch auf irgendeiner so russischen, komischen, verlassenen Industrieanlage ist und dann geht von diesem doch sehr rostigen Gerüst, geht nochmal so ein Pfeiler weg, so ein Stahlpfeiler. Ja, Kennst du den, ja, wo sie ja, auf ja. den dann vorläuft? Ja. Ich hab gedacht, ich kotze. Mir war so schlecht. Also mir hat sich alles gedreht. Das, was du mit schwitzigen Händen sagst, war bei mir überhaupt kein Zustand mehr. Ich bin kurz davor gewesen, ohnmächtig zu werden. Und das war nur ein Video. Und extra bei den Videos schaue ich es dann auch nicht im Fullscreen, weil das zieht mich noch mehr rein. Sondern ich schaue es dann auch nur in diesem kleinen äh, Anzeigefeld in YouTube und ich habe schon wirklich gedacht, ich muss mich übergeben.
0: Vor allen Dingen, wenn die dann noch anfangen, auf einem Kran zum Beispiel äh, Klimzige zu machen. Also es mhm. reicht ja nicht, dass man irgendwie nur Rumbalanciert. Ja. Sondern man muss sich auch noch mal ein bisschen raushängen, runterhängen. Das äh, finde ich schon wirklich, wirklich bemerkenswert.
1: Also ich finde das völlig übel. Mir macht das richtig andere Zustände. Und es gibt es ja mittlerweile in Asien, die ganzen Kids machen das auch. Ich finde das total schlimm.
2: Ja, oder in Südamerika ist das ja auch ein Riesentrend, tatsächlich so auf diese Riesen, diese Riesen Wolkenkratzer und Kräne hochzukrabbeln. Um, was ich vor allem nicht verstehe, denken die wirklich drüber nach?
0: Ich denke, sie denken wissen wirklich ganz drüber nach? genau, was sie tun. Aber sie haben anscheinend so eine gewisse...
2: Aber hat man da so, wie kann man so eine Gelassenheit vor absoluter Sterblichkeit haben? Ich meine, das ist so offensiv, dass nur ein Windhauch und...
1: Ich glaube, es ist keine Gelassenheit, sondern es ist tatsächlich einfach so diese Naivität der Jugend, dass sie denken, äh, also diese Unsterblichkeitsgeschichte, dass sie denken, hier passiert nichts. So. Aber das ist ja auch. Was man mit 30 dann völlig abgelegt hat und schon Angst davor hat, wo ein Bordstein nicht abgerundet ist im Prinzip.
2: Und das schließt so ein bisschen an diesen Trend an mit diesen ganzen Instagrammern, mit diesen ganzen Travel-Bloggern, die da irgendwie die waghalsigsten äh, Kunststücke machen, um das beste Bild zu schießen. Wo dann am Ende, ich weiß gar nicht, wann das passiert ist, vor zwei Monaten oder so, eine der berühmtesten, eine der berühmtesten Pärchen, wo sie tatsächlich gestorben ist. Da im Grand Canyon. ne? Ähm, genau. Ja, beide sind gestorben. Weil sie, sind beide gestorben? Beide sind gestorben. Was halt auch so völlig krass ist. Also nur für einen Shot. Ich, also da.
1: <lacht> nur für einen Shot. Ja, gut, sind schon so manche <lacht> nur für einen Shot gestorben. Also jetzt ganz zynische Witze. Ich entschuldige mich. Ähm, aber kurz darauf Bezug nehmen, habe ich zwei spannende Fakten. Zum einen. Ich war neulich wandern am Königssee, so wie man das über 30 jetzt macht.
0: Stimmt, das ist ja so ein bisschen das Follow-up aus der letzten Folge. Du hast ja in der letzten ja, Folge über deine Wander-App und auch Schuhe gesprochen. Ja, genau, Und jetzt genau, hast du es genau. tatsächlich durchgezogen?
1: Ich habe es durchgezogen, ich hatte oh sehr Gott, viel Spaß wow. dabei. Ich habe sensationelle like. Instagram-Bilder gepostet. Hashtag awesome. Kann man immer noch gerne ja. liken. Ähm, Hashtag Hiking. <lacht> ähm, und da am Königssee war es tatsächlich krass. Es gibt da dieses eine Bild, das habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen, wo im Prinzip wie so eine natürliche Kuhle oberhalb des Königssees ist, wo sich Wasser sammelt. sieht aus wie ein kleiner Whirlpool. Und mhm. von da kann man auf den Königssee runterschauen. Jetzt muss man aber dazu wissen, dass eine Stelle, die fernab des regulierten Wanderwegs liegt. Das heißt, da darf man eigentlich gar nicht hin. Also per se könnte man jeden verklagen, der von da ein Bild postet. So, und dann sind wir aber in die Richtung gelaufen, nicht, weil wir ein Bild machen wollten, das muss ich kurz als Legal Disclaimer dazu sagen, sondern einfach, weil uns interessiert hat, ähm, wo das liegt und eh auf unserer Route lag. Anyway, jedenfalls sind wir da in die Richtung gelaufen und waren sogar noch auf dem offiziellen Wanderweg. Da steht plötzlich ein A4-Schild äh, laminiert vor uns. Und darauf steht in etwa, ja, weil es hier schon zu ähm, wirklich krassen Unfällen kam, wo auch die Bergwacht kommen musste mit Helikopter etc. und die Bergung sehr schwierig ist, bitten wir davon abzusehen, ähm, zum einen da hinzugehen überhaupt und wir bitten auch, dass die Leute vernünftige Wanderkleidung hatten, weil ohne Scheiß, das sind halt rotzedämliche Instagrammer, sind halt einfach in Flipflops über so glatte Steine Klassiker. an Schluchten vorbei. <lacht> ja. Also ich so sagenhaft bescheuert, Bescheid, so dass selbst die Tourismusbehörde sich schon dazu veranlagt sei, zu sagen, wie dämlich seid ihr, dass ihr nur Flipflops anhabt und haltet euch da gefährlichst fern von. Also ich frage mich manchmal wirklich, ob Menschenverstand fehlt.
0: Genau, ich meine, der deutsche Wanderer ist in der Regel ja schon ein bisschen overdressed, also hat ja wirklich so eine <lacht> So eine Antarktische ja, color und äh, Ausrüstung, aber ja, diese äh, Klassenfahrtgruppen, die dann da mit äh, kurzen Hosen Hardcore. und Flipflops da hochkraxeln. Super also, unverständlich. Ja.
2: Voll krass. Und also alles ich habe nur für ein geiles Bild, ne?
0: Also großes, großer Tadel an die Jugend an dieser Stelle.
2: Also vor allem, ich glaube, vor allem diese Wandersachen ist, glaube ich, noch nicht mal mehr nur für das gute Bild. Das ist einfach, weil die wirklich nicht drüber nachdenken. Nee, ich also, glaube. Achso, eher gut wegen der Klamotten, meinst du? Ja, total. Also wir sind letztens, ähm, ke keine Ahnung, vor zwei Wochen waren wir auf äh, Lanzarote und sind tatsächlich auf einen Vulkan obendrauf, wo völlig klar war, du kannst auf den Krater, es wird regnen, ähm, du solltest aber, wenn es regnet, vor allem feste Schuhe anhaben ähm, und der Krater ist halt auch relativ schmal. Was wir auf diesem Krater gesehen haben und als es dann wirklich richtig anfing zu schütten, ich habe keine Ahnung, wie die Leute runtergekommen sind, weil sie tatsächlich mit kleinen Sandalettchen ohne Socken auf diesen Krater hoch sind, ohne Regenjacke und dieser Untergrund wird halt splitterglatt und da denkst du halt auch so, ja gut, ne, alles Gute, have fun.
1: Gut, Obwohl man kurz zugeben muss, ja. da muss ich kurz einhaken, unsere Freunde von Expertengesprächen haben in der letzten Folge ähm, unter anderem über Anjas und meinen Urlaub berichtet <lacht> und äh, Habt
0: ihr da nicht sogar angerufen?
1: Ja genau, da haben Oder, wir sogar angerufen. Ja. Und da äh, haben wir auch eine Episode gemacht, die gerade <lacht> war, wo wir aber nicht wussten, dass wir überhaupt so viel wandern müssen. Wir sind auf Korfu nämlich zu einer sogenannten Zwillingsbucht, die auch sehr malerisch wunderbar ist etc. Und keiner hatte aber irgendwie informiert, zwar auch im Reiseführer nicht zu lesen, dass man da eine tierische Schlucht runterlaufen muss quasi. So. Und Anja hatte seine Letten an, so kleine Riemchen seiner Letten, sah ganz entzückend aus. Und die sind auch noch auf dem Weg kaputt gegangen. Ich habe keine Ahnung, wie wir da runter und wieder hochgekommen sind. Ich habe dann so MacGyver-Hacks gemacht, wo ich die um sie selbst geschlungen habe und dann nochmal festgezurrt und mit einer Büroklammer und alles Mögliche. Also da war es auch dämlich, aber da wussten wir tatsächlich nicht, dass das so eine Wanderung würde. Da war eigentlich suggeriert über einen Reiseführer, dass man quasi parkt. Dann läuft man irgendwie zehn Minuten in die Richtung und gut ist. Und plötzlich
2: tat sich da so eine Schlucht auf, die wir runter mussten.
0: Aber gut, ich meine, die natürliche Selektion muss ja auch noch nach wie vor was zu tun haben. Heutzutage. Darwin. Ja.
2: <lacht> Darwin da haben wir wieder den Darvinschen Tod.
1: Der Darwin Award. Ähm, aber kurz noch mal Bezug nehmen auf diese ganze Instagram- und Reisezielkiste. Eine Bekannte von mir hat neulich mich aufmerksam gemacht auf eine Statistik, deren Nummer ich natürlich nicht mehr nachvollziehen kann. Aber die im Prinzip besagte, dass für die Kids zwischen 17 und 30 und das war der Hauptgrund, der war prozentual auf jeden Fall über 40 Prozent, dass der Hauptgrund für Reiseziele mittlerweile ist, dass sie schauen, wie Instagrammable ein Ort quasi ist. Das heißt, für sie ist wirklich am allerrelevantesten, wie geil sieht es irgendwo aus. Fand ich aber indirekt auch gar nicht so abwegig, weil per se, man will ja, dass geil aussieht, ob man da jetzt Fotos macht oder nicht.
2: Ist, glaube ich, nur die Übersetzung in die Moderne quasi. Aber das fand ich schon krass. Ich meine, solange es sie antreibt zum Reisen und tatsächlich dann die richtige Motivation, irgendwie sich die Welt anzugucken, warum nicht? In ich meine, früher hast du vielleicht nicht in Flipflops. Vielleicht mit sicherheitsadäquater Bekleidung, vor allem wenn man wandern geht.
0: Zu dem Thema passt noch ein YouTuber, den ich jetzt wirklich erst am Wochenende entdeckt habe, und zwar Simon Wilson. Das ist so ein Vertreter der, der Generation EasyJet. Der es sich zur Aufgabe gemacht hat, sämtliche europäische oder auch andere Städte zu bereisen und dann zu versuchen, ohne Geld schlichtweg durchzukommen. Und ich habe mir die Folge angeguckt, er war, glaube ich, drei Tage in Berlin. Das fing so ein bisschen schleppend an. Also er hat, er ist irgendwie auch ausgerechnet so in einer der, der totesten Ecken am Wochenende äh, gelandet, so in Mitte, so Friedrichstraße. Okay, Friedrichstraße an sich ist noch ein bisschen lebendig, aber wir wissen alle, so die Seitenstraßen, das ist ja nicht wirklich Berlin. Und er hat dann letztendlich so angefangen, mal so auf Weihnachtsmärkten, weil er irgendwann nach zehn Stunden dann doch mal Hunger hatte, mal so an den Weihnachtsständen so einzelne Nüsse zu probieren mit der Ausbeute eben von, <lacht> von drei, vier Nüssen und einem Glas Wasser hat er sich dann schon dann daran gemacht, mal einen Schritt weiter zu gehen und dann mal wirklich zu essen und ist dann so in die Lobbys der Hotels geschlichen und das macht er eigentlich so ständig so. Er hat dann auch in Berlin. Aber wo steht
1: denn in der Hotellobby Essen rum?
0: Der war in einem sehr teuren Hotel und da gibt es dann so nicht, nicht, nur, nicht nur, nicht nur, so eine Apfelschale, nicht sondern ein da gab es auch so, so ein bisschen Kuchen, Ach. Kuchenbuffet und einen Kaffee. Und <lacht> es ist aber nicht so, dass er jetzt per se sich da immer nur reinschleicht. Gut, das macht er auch. Und letztendlich so gewissermaßen Diebstahl betreibt, sondern manchmal ist er auch einfach einfach nur verdammt höflich und ehrlich und findet dann immer auch auf dieser Seite Menschen äh, im Hotel oder irgendwo in den Lobbys, die da durchaus irgendwie gewillt sind, ihm da mal ein Auge zuzudrücken und ihn einfach mal durchzulassen. Jedenfalls, das ist so sein Format, unglaublich erfolgreich. Er hat es auch irgendwie in Berlin geschafft, in sehr teuren Spa-Bereichen abzuhängen. Er ist in den Fernsehturm gekommen, an vier Sicherheitsschleusen vorbei. Das ist schon What? sehr sehr interessant. Ob man das der jetzt gut finden es. möchte, sei dahingestellt, aber es ist mal wieder ein erfrischend anderes Format. Was hier, hier ist auf YouTube. Simon Wilson. Simon Wilson ist der Typ und ich glaube so gängige Überschrift, so drei Tage in Berlin ohne Geld, so auf Englisch.
1: Also dazu muss ich sagen, gerade weil du eben sagst, dass es das ein bisschen zweifelhaft ist, mit der Form kann ich noch leben, quasi so westeuropäische Hotels, wenn er da fragt, also dieses Schmarotzertum, sich irgendwo reinzuwieseln, mhm. da bin ich kein großer Fan von, aber wenn er jemanden fragt und der gesteht ihm das zu, finde ich legitim. Was gab so einen anderen Trend von paar Jahren so ein Typ zusammen mit einem zwei, also zwei Freunde wollten irgendwie um die Welt reisen ohne Geld. Und haben das tatsächlich auch gemacht, haben da irgendwie einen Dokufilm drüber gemacht. Und damit habe ich aber tatsächlich so ein bisschen Problem. Weil die sind dann viel so quasi durch Entwicklungsländer oder deutlich ärmere Länder als die westliche Welt ja. gereist. Und dann Leuten, die ja. nicht viel haben, auf der Tasche liegen, finde ich, ehrlich gesagt, zum Kotzen. Und das dann zu verkaufen und da ja, das als Gastfreundschaft und so, finde ich ätzend. Finde ich richtig ätzend. Also da habe ich wenig Gutes drüber zu sagen, muss ich gestehen. Aber kurz noch ein anderer Reisetrend, das Land, in dem du vorher gewohnt hast, Theresa, die äh, kommen ja immer wieder mit gesellschaftlichen neuen, spannenden Trends. Zum einen gab es ja diese Geschichte mit dem Joggen und Müllsammeln, da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Plogging, oder wie es hieß? Ehrlich jetzt? ja, ja. Ähm, ja. und
0: geht schon ein bisschen auf dem Rücken, oder? <lacht> also so für Nee, die haben für, so
2: Spieler. die haben für so die in meinem
0: alter ist schon Hexenschuss Nein,
2: das Ge sind so das sind so verlängerte verlängerte Gabeln, wo du dann wirklich den Müll aufpicken also kannst. Also so eine
0: Art ähm, ich glaube, das wurde beim Nordic Walking entdeckt, dass ja, man so wahrscheinlich. Nach, ist was hängen geblieben nach und dann Trip, ah
2: okay, nicht ja, mit. genau. genau. Okay. Genau. Dann hat man sich noch eine Tüte an den Gürtel gehangen und
1: dann ging es los. Genau und das war ja schon eigentlich ganz geil und da gibt es mittlerweile einen neuen Trend, dessen schwedischen Namen ich natürlich nicht aussprechen kann, wo sie sagen, sie haben keinen Bock mehr auf Flugreisen, weil sie das für die Umwelt, das Klima etc. total ätzend ja. finden und auch im Zuge der äh, CO2-Emissionen weil ich zu recht und da ist mittlerweile der Trend, dass sie eben sagen, sie versuchen alles nur noch per Bahn zu machen. Das hat wohl so ein relativ bekannter Journalist in Schweden
2: angestoßen, mhm. der gesagt hat, er macht das Ä ein Jahr, dass er gar nicht mehr fliegt. Ein o Olympionike. Bahn. Es war tatsächlich ein, U äh, ein Olympionike, der, ich glaube, für Langlaufen, der für das schwedische Fernsehen angestellt wurde als Moderator und dann tatsächlich gesagt hat, ey, ich kann das alles für euch machen in Schweden und egal, wo ihr mich hinschickt zu Weltcups das muss alles mit der Bahn bereisbar sein, weil äh, meine Familie und ich reisen nicht mehr mit dem Flieger. Was super spannend ist, und das schwedische Ta äh, Staatsfernsehen hat sich tatsächlich darauf eingelassen. Super spannend. Also sie schicken den jetzt tatsächlich mit der Bahn überall hin. Ja, das ist ganz geil,
1: da kann man ja gleich Format draus machen. Aber das hat tatsächlich, also Boah. ohne Scherz und Trend, losgetreten, dass innerhalb des dritten Quartals 2018 die Flugbuchung in Schweden um drei Prozent zurückging. Das ist
0: ja. eine ich meine, gut, in Deutschland haben wir das Problem, bei uns fehlt es ein bisschen an der Bahn, ne? also der Attraktivität der Bahn. Klar, die vielen Inlandsflüge auf jeden Fall könnte man sich schon durchaus sparen. Ich frage mich halt nur, wie man es dann macht, wenn man mal wirklich weiter weg will. Da hat man ja leider dann doch keine Alternative. Und das Schiff ist für mich keine Alternative.
1: Ja, also also ich finde es halt über total Kontinent verlassen, sprechen dann ja. ja. Aber also Inlandsflüge zum Beispiel mache ich kategorisch gar nicht. Das finde ich einfach voll ätzend, selbst bei beruflichen bewusst, Terminen ich bewusst das nicht. Bewusst bewusst oder ja. Oder, ja. Inlandsflüge finde ich voll also so, ätzend. Also so so ich
0: meine, in München, das ist ja so ein Klassiker. Ja, aber guck mal,
1: allein die neue Strecke, die nach ja. München führt, dreieinhalb Stunden oder was, der Wahnsinn. Stimmt, geht mittlerweile, ja. Also ich, es gibt für mich keinen Grund, Inlandsflüge wahrzunehmen.
0: Ich habe leider sehr viele Inlandsflüge abgerissen. Ja, das finde ich echt ätzend, ehrlicherweise. Ja. Äh, bei mir ist ja, halt andere Ort, und der ist leider nicht in dreieinhalb Stunden zu erreichen. Und deswegen, wenn man nicht ständig... Ähm, Welcher Ort? Äh, Baden-Württembergischen, da gibt es einen anderen Ort, eine andere Metropole. Und ich glaube, so sechs, sieben Stunden mit der Bahn ist dann doch nicht mehr so wirklich schön.
2: Ja. Aber ganz ehrlich, Sebastian, also ich weiß nicht, ich mache das ja jetzt auch nicht mehr so oft, aber als ich noch so oft hin und her fliegen musste, war ich wahnsinnig dankbar für eine Strecke wenigstens mit der Bahn, weil du die sechs Stunden maximal effektiver nutzen konntest, als anderthalb Stunden fliegen. Weil du konntest halt auch nie irgendwas machen, außer tatsächlich mit offenem Mund im Flieger schlafen, was ich immer durchaus vermieden habe, vor allem, wenn du mit Kollegen unterwegs warst weil das endete immer in peinlichem Beisammensein. Ähm, aber tatsächlich finde ich, so dieses wenigstens eine Strecke mit der Bahn, um da halt auch die Zeit effektiv zu nutzen, wäre schon mal ein Anfang. Ja, ist ja auch geiler, wenn man sich überlegt, man muss erst zum Flieger hin, dann
1: die ganze Toll. Kontrollrutsche, dann vom Flieger wieder weg. Also oft inlandsmäßig spart es gar nicht so richtig viel Zeit, weil man ja Es
0: ist geht bei mir. Ich wohne zehn Minuten von Tegel weg. Es ist eigentlich sehr angenehm für mich, aber ja, natürlich, für die Masse der Menschen ist es natürlich ein bisschen anstrengender.
2: Ich weiß nicht, ich hatte immer, ich habe das total genossen, im Zug zu arbeiten, weil du diese, also die Effizienz, wie du gearbeitet hast, sich mit deinem eigenen Movement, was der Zug tatsächlich mit sich brachte, also du warst wie in einem Tunnel und hast einmal komplett richtig schön durch E-Mails sortieren können, E-Mails beantworten können, ja, Präsentationen schreiben können, einfach nur wegarbeiten. Dich hat keiner erreicht, weil also meistens geht das WLAN ja auch nicht im Zug. Das ist auch nur ein, auch nur ein witziges Versprechen, ähm, wo ich immer wieder drauf reingefallen bin, aber leider selten erfolgreich war. Ähm, und das war eine wahnsinnig effiziente Zeit. Und selbst jetzt, also ich weiß nicht, ich habe die Möglichkeit, so, ja, wenn ich will, ähm, so zweieinhalb Stunden mit dem Zug zu reisen. Und ich finde das immer toll. Und ich mache tatsächlich diese Reisen, wenn ich genau weiß, dass ich zu viel auf der Kabbe habe. Ähm, dass ich dann tatsächlich diese Reise in Kauf nehme, nur damit ich fünf Stunden Zugfahren zurückkriege. Weil ich weiß, dass mich das zwei Arbeitstage komplett
1: retten wird. Wo fährst du denn zweieinhalb Stunden ähm, Zug? Hast du englische
2: Kunden in England, wo du hin musst? Nee, also tatsächlich englische Standorte. Ah, ähm, und ich fahre dann sozusagen in den Norden, ähm, abseits von allem. Ist auch ganz nett. Man sieht dann mal so die... Außerhalb der London-Bubble existierende britische Landschaft und kleine kleine Städte. Aber es ist super, super spannend. Und Zugfahren macht halt auch tatsächlich echt Spaß. Ich würde mir tatsächlich viel mehr wünschen, solche Zugfahrten jeden Morgen zu haben, als eine Stunde quer durch London mit U-Bahn zu fahren, wo man nicht arbeiten kann. Also mal
1: jenseits vom Spaß, gerade auch wenn man so äh, zum Beispiel eine Reise antritt und es ist jetzt gar nicht zwingend Geschäftstermine sind, finde ich, macht das auch was mit der Seele. Wenn du zum Beispiel in den Flieger steigst, steigst irgendwo vier Stunden später wieder aus bis in einer völlig anderen Gegend. Das ist schon ganz schön krass. Wohingegen, wenn du mit dem Zug fährst, dann kommst du auch so sukzessive da an. Also dann kommt der Kopf und das Herz auch hinterher. Manchmal bin ich auch ein bisschen überfordert, wenn ich an einem neuen Ort bin, so ad hoc, so schlagartig. Und jetzt zum Beispiel, ich habe eine eine ganz neue große Liebe. Ich habe mich in einen Ort in Österreich verliebt, den ich jetzt hier gar nicht nennen will, weil ehrlicherweise, ich habe keinen Bock, dass er überrannt wird. Hast
0: du Angst vor Overturism?
1: Ehrlicherweise ja, ja, weil das fängt da schon ein bisschen Größere an. Größere Stadt oder ähm, gib uns einen kleinen Tipp. Bisschen größer, wunderschön und altehrwürdig, mehr verrate ich nicht. Ähm, und habe mich ganz furchtbar verliebt in diese Stadt und da sieht man auch, wenn man im Hotel sitzt, oben in den Bergen so diese Bahntrasse, wie die Bahnen quasi ankommen. Und allein schon das ist furchtbar großartig. Und das letzte Mal war ich noch mit dem Auto da, weil ich auf einer großen Europatour war. Und jetzt, äh, das nächste Mal werde ich auch mit dem Zug fahren, weil die Vorstellung, so acht Stunden da runter zu fahren und dann auf eigentlich sehr entspannt da unten anzukommen, während man schon so viel Natur an sich hat vorbeikommen ziehen oder ziehen sehen, äh, finde ich ganz, ganz charmant.
0: Ich glaube, die österreichische Bahn hat ja noch die Schlafwagen gerettet. Das heißt, du ja, könntest das stimmt. quasi dann... Nee, es gibt
1: leider keine Schlafwagenverbindung dahin, aber nichtsdestotrotz... Äh, also es gibt da auch ein Bahnhof, ja. also ich, ich denk, ich gibt
0: einen Bahnhof, Ich denke, ich kombiniere mir das hier zusammen. Also du hast gesagt, <lacht> auf einer Reise, du hast bestimmt einen Instagram-Post abgesetzt, ich kriege das eben hier zusammen.
1: Ja, aber also ich wäre dir trotzdem dankbar, wenn du es nicht offiziell Ich, ich, ich tippe mal auf Linz Ich Linz würd's. Ich würd's, ich würd's und gebe, auch
0: gebe keine weiteren Hinweise an den Hörer.
1: Ich werde es nachher noch mal privat, kann okay, ich äußern, okay, okay. weil da kann ich ab, ad hoc einen Einstunden-Monolog voller Begeisterung darüber rezitieren, aber ich würde es
2: nicht öffentlich machen. Das ist eine wenige Dinge, die ich mal nicht scheren will. Aber was ich tatsächlich zu dem Thema Zugreisen noch sehr empfehlen kann, ist, das habe ich glaube ich vor vier Jahren gemacht, ist, wenn ihr auf Schlafwagen steht und einmal Schweden von ganz unten bis ganz oben befahren wollt in... 24 Stunden, dann könnt ihr das von Göteborg bis nach Kiruna, einmal tatsächlich quer durch Schweden, vom südlichsten vom Süden, dann wirklich bis über Nordpolarkreis. Und was super spannend ist, vor allem, wenn man zurückkommt, ist, dass am Nordpolarkreis wirklich tatsächlich einer den Lichtschalter an- oder ausmacht. Es kommt halt drauf an, zu welcher Jahreszeit ihr tatsächlich in dem Schlafwagen seid. Aber tatsächlich war wir haben das im Sommer gemacht und das war der absolute Wahnsinn, weil wir haben uns so auf Dunkelheit gefreut in diesem Zug, weil die einzige Möglichkeit war, in dem Zug zu schlafen, tatsächlich das Rollo, was auch eher so ein bisschen schwierig war. Nichtsdestotrotz wahnsinnig schöne Zugreise, super toll, wesentlich günstiger als Fliegen, kann ich nur empfehlen. Und das halt auch zurück zu Schweden. Ich Mich würde mal interessieren, wenn das 3% zurückgeht hinsichtlich der Flugreisen, also welche Reisen tatsächlich die Schweden jetzt als Alternative machen? Ist das irgendwie, keine Ahnung, mieten sich einen Caravan, bleiben im eigenen Land, nehmen die Fähre und fahren, bleiben tatsächlich im eigenen Umkreis? Oder wie sich das tatsächlich auf Reiseverhalten und das Entdecken der Welt für sie auswirkt? Ich glaube, das kann man jetzt noch gar nicht sagen, aber ich finde das total spannend.
0: Okay, also Sophie schreibt auf Folge 24 einen Schweden einladen, um diese Frage zu beantworten. <lacht> ich, ich würde mir jetzt mal an der Stelle einen Themenwechsel erlauben. Wenn Unbedingt, spricht, bitte. Wie ihr sicherlich gehört habt in dieser Woche, und äh, lieber Hörer, ihr hört es wahrscheinlich im März 2019, weil wir haben ja immer vier Wochen Verzug von Aufnahme bis Bereitstellung der Folge. Mussten wir uns ja alle so von der CeBIT verabschieden. Reifen, ne? Nur kurz
1: zwischendrin. Hat euch das mit
0: der CeBIT stark getroffen? Also das ist ja eine, eine Messe, die, die es nach 15 Jahren endlich begriffen hat, dass sie nicht mehr so relevant ist. Ich war selbst nie da, das mag man kaum glauben.
1: Ich war ehrlicherweise nur überrascht, wie emotional die Leute darauf reagiert Tatsächlich haben. Nicht? Also Ehrlich? ich habe wahnsinnig viel es so gab in der Nerd-Szene, ja, ja, ausgerechnet in der Nerd-Szene, wo ich nicht gedacht hätte, dass ja. die Cebit wirklich eine Relevanz hat, habe ich ganz ganz viel gehört. Auch oh, voll traurig kann ich sein, Haar und Hoch. Gott. Ich muss gestehen, die Cebit hatte für mich immer so ein bisschen. Kennt ihr diese Phoenix-Übertragung der alten Bundestagsdebatten? Wenn da die alten Dinge ja. laufen. Ja. So hat sich die CeBIT immer angefühlt, wenn die Kanzlerin da die Eröffnungsrede gehalten hat. Das ja. war für mich so eine Gefühlswelt. So relevant ist das für mich. Obwohl ich tatsächlich die alten Bundestagsreden relevanter finde.
0: Also mir geht's genauso. Ich habe mit der CeBIT irgendwie keine richtige Verbindung. Ich glaube, das war so ein bisschen die Messe, die hätte ich gerne so als Teenager besucht, als ich so mein 486er vielleicht ein bisschen pimpen wollte.
1: Um Kugelschreiber absahen. Man konnte Kugelschreiber
0: absahen, Prospekte. Das war ja so ein bisschen Weiß ich nicht. Das war so unser Pokémon-Go. Ja, voll. Muss man ja, glaube ich, ehrlicherweise sagen. Und so waren
1: kleine Boxen mit so einem Minzbonbon.
0: Genau, also es waren ja schon wirklich tolle Gadgets, die man da ab abstauben konnte. Mir geht's aber auch bei sämtlichen gefühlten anderen Messen, die hier in Berlin oder auch in anderen deutschen gefühlten angeboten werden, ähnlich.
1: Sprechen wir über die Venus?
0: Äh, Venus habe ich noch nicht aufgesucht, <lacht> aus guten Gründen. Man möchte einfach seine Kollegen auch nicht in seiner Freizeit Da möchte ich gar begegnen. nichts
1: anfassen, nicht mal einen Kugelschreiber.
0: Ähm, ich war mal letztes Jahr, glaube ich, noch mal auf die IFA. Ist auch so ein Thema. IFA braucht man... Ehrlicherweise ebenfalls nicht.
1: Also, IFA war zum Beispiel genau das Moment, was du sagtest, mit dem 14-jährigen auf der Cebit. Ja. War bei uns IFA zu Schulzeiten immer mega angesagt. Weil wir sind dann wirklich los, haben die Gummibärchen, die Kugelschreiber eingesammelt, wie die Idioten. Ich schäme mich heute auch dafür, aber ja. ich gebe es auf zu.
0: Ich, ich bin da letztes Jahr irgendwie wirklich ziemlich gelangweilt da äh, herumgetolten. Es, es gibt ja einfach schlichtweg keine Innovation mehr, mit dem man tatsächlich in so, irgendeiner so Messe. Jedes nee, Jahr noch ich glaube, man was, was geht eher Tolles. auf den
1: Eventcharakter bei der IFA. Ja. Wenn die Kiwi dann den Wintergarten äh, ja. im, den Sommergarten moderiert und da gibt es noch Melodie und ein bisschen Gebäck, das ist klasse.
0: Genau, das Sommergartenprogramm, das war früher auch so ein bisschen das, was äh, die IFA für mich so attraktiv gemacht hat. Da gab es ja dann damals Happy Kappeling. Ja. Der da ja seine großen Sendungen und auch sein, glaube ich, Karrierestart so ein bisschen oder seinen großen Push, das zumindest dort. Ja. Äh, sein Push-Dort wahrscheinlich mit vollzogen hat. Und dann auch dieses, ich weiß nicht, dieses Herumgeschiebe auf der grünen Woche um irgendwelche
1: ja, halt, stopp. Häppchen, halt, Schmalzhäppchen aus der türkischen. Grüne Woche ist nochmal was ganz anderes. Ja, aber da gibt es Schmalzhäppchen, ja. da gibt Industriezuckerprodukte <lacht> und da gibt es darüber hinaus einer der erfolgreichsten Messebesuchen meiner Welt, äh, meiner Lebenszeit. Und zwar gibt es ja immer auch die landwirtschaftliche Halle, wo wirklich die Tiere rumstehen, also Kram. Und dann gibt es eine Nachbarhalle. Und wer mich kennt, weiß, ich stehe auf Traktoren. Und das nicht erst seit gestern. Ich habe auch wunderbare Bildbände über Traktoren zwischen den 20ern und 60ern aus den USA. Ja. Ist kein Scherz, finde ich total geil. So, und da gab es immer so mega moderne, auch so Mähdreschmaschinen, gigantische Dinger, die gefühlt so eine halbe Halle füllen. Und da gab es äh, von der, oh Gott, was ist es? medizinischen Vereinigung für Bauern oder so, gab es quasi einen Traktor, wo die da drunter so eine Metallplatte hatten
0: ja. und
1: die springen ja immer vom Traktor, also die gehen so zwei Stufen runter und springen dann den Rest ab. Und dann haben die quasi auf der Platte mal gemessen, wie viel Widerstand deine Knie aushalten müssen, wenn du vom Traktor auf den Acker springst. Und dann bist du da auch, hast es nachgestellt, bist von der äh, Treppe im Prinzip runtergelaufen, runtergesprungen auf diesen Metallplatt, die hat das gemessen. Und hast du gesehen, wie hart viel Erschütterung eigentlich durch deine Knie geht. Und dass die Bauern mit spätestens 25 wahrscheinlich einfach alle hardcore körperliche Leiden haben. Ich meine, die arbeiten eh schon unfassbar krass, aber zusätzlich noch dieses Knieproblem. So, und dann hast du das gemacht und was hast du bekommen? Eine kleine Pflaster, haben wir nur mit vier Pflastern. Und was war drauf? Ein Traktor? Ja, wie geil ist das bitte? Das ist ja mega. Wie geil ist das bitte? Scheiß auf die ja. ganzen Kugelschreiber dieser Welt. Wie gut ist denn bitte so ein Pflaster-Set mit Traktor?
0: Aber die Sache mit den Kniescheiben erklärt jetzt für mich, warum immer auf den Dörfern die die sehr kleinen Jungs so mit 13, 14 schon diese Traktoren fahren dürfen. Weil es einfach die Väter mit 40 plus oder 35 ja, plus einfach können. Die
1: müssen schon ran.
0: Aber wenn ich mich jetzt in deine Wohnung umsehe, so den Traktoren-Fetisch hast du ja noch nicht so wirklich... Ähm
1: Nee, was ich wirklich liebe, trage ich im Herzen. Da brauche ich ja? kein Bild du machst Du Ich habe einen Bildband, den kann ich nachher auch mal rausholen, ja, wenn du möchtest.
0: Also du machst dann auch so August, September, wenn so ein bisschen Erntezeit ist, so ein bisschen auch Tr Tractor-Spotting, fährst du ein bisschen raus nach Brandenburg Also ich und, sag und mal, stehst also an ich, den Feldern. Ich, ich und, und, in, erkenne ja.
1: äh, selbst als Stadtkind aus sehr weiter Entfernung einen Fendt.
0: Ist nicht wahr. Ja, also du kennst so. sogar richtige Markennamen. <lacht> ja klar, ich wow. bitte dich. Ich bitte dich. Ich bin natürlich erst beeindruckt. Neulich
1: hat auch, ich habe einen Bekannten, muss ich kurz darauf zu sprechen kommen, ich habe einen Bekannten, der sehr viel strickt, liebe Grüße hier an Lutz, und der hat auch so eine Strickgruppe mit Mädels in Bayern, die haben sich neulich getroffen, und eine von denen hatte, wie in so einer Art Weihnachtspullover-Manie, hatte die einen Pullover gestrickt, so in grün, mit ein bisschen gelben Rändern, also ein Kram. so, und was hat die für ein Motiv drauf gestrickt? Ein Traktor ein Fendt-Traktor. Ich habe gedacht, ich flippe aus. Ich habe ihm sofort geschrieben, wo ist das? Kann ich das kaufen? Kann man das in Auftrag geben? Was auch immer. Und er so, ja, findet der auch voll schön und ist ja total niedlich in Haaren hoch. Und ich so, du hast auf meine Frage nicht geantwortet. So, wo kriege das Ding her? Und hat er sich leider nicht äh, aus den Rippen leihen lassen, den Kontakt.
0: Ja, wo ich jetzt aber so darüber nachdenke, auch so in der Autoszene, die Leute steigern sich ja gerade so mit den Fahrzeugen, das SUV, dann so Pickup-Traktor. Das stimmt. Ich kann mir vorstellen, dass in fünf Jahren die ersten Traktoren so durch Berlin-Mitte fahren. Einfach, weil es geil ist und weil sie es können. wäre äh, oh.
1: nur die konsequente Fortführung. K kurze dessen, Erläuterung da, mm. für
0: den Hörer an dieser Stelle. Sophie ist gerade an ihr überdimensionales Bücherregal geschlichen und hat da gerade eine eine Bildbandausgabe mit der Überschrift Traktoren in goldenen Lettern. Und der Modelle aus der ganzen Welt. Genau, also ganz Hand. viel
1: US-amerikanische, aber aus der ganzen Welt. Traktor.
0: Und wird uns gerade auf der Seite 13, Kapitel 4, Traktoren aus Nepal einen ersten kurzen Insight geben.
1: Also man muss dazu wissen, in diesem Bildband über Traktoren habe ich sogar kleine Post-its drin, wo ich meine Favoriten gekennzeichnet habe. Das ist habe. leider nicht gelungen. Sebastian kann bestätigen, <lacht> ja. dass das wirklich wahr ist. <lacht> ähm, und ich zeig mal kurz, zumindest Theresa, so einen wunderschönen alten roten Traktor, der so meine Favoritvariante Nummer eins ist, weil der wirklich alt ehrwürdig ist. Total schick, siehst du, oder? Und ähm, es gibt so allerlei darin zu entdecken. Und immer mal, wenn ich Übernachtungsgäste habe, und ich spreche da jetzt nicht von Herren, ne? die ja. sind nach 17 Uhr hier nicht mehr erlaubt im nicht. Haushalt, dann reiche ich denen auch gerne mal als Abendlektüre. Weil, also mich, ich finde das aufregend <lacht> und spannend, aber wenn die Leute <lacht> nicht schlafen können, gehe ich in mein Trefft an Bildband.
0: Das würde ich so ein Aper für viele... Downer, ja? Die werden also, vielleicht
2: freiwillig schlafen
0: danach.
1: Ja, ja interessanterweise <lacht> finden es dann die Leute auch interessant, wenn sie sich erstmal ja. damit auseinandersetzen. Also man muss dazu sagen, ich finde die einfach schön und beeindruckend. ist nicht so, dass ich von irgendwas eine Ahnung hätte. Sollten wir mal einen Ausflug machen mit analog und ehrlich ja. und wir stehen irgendwo am Wegesrand und ein Traktor kommt vorbei und er hat irgendein technisches Problem, stehe ich auch nur da und sage, was ein schöner Traktor. Und kann da nichts helfen, <lacht> aber ich finde es irgendwie geile Geräte. Ist ein
0: ehrliches Vehikel, muss man ja sagen.
1: Ja voll. Ja. Also auch was da für unterschiedliche Typen gibt. Man denkt ja, ja Traktor ist ein Traktor, nichts ist so. Und von Mähdreschmaschinen fangen wir gar nicht an, weil die sind wirklich völlig beeindruckend. <lacht> oh Gott, ey, das ist wirklich. Ey, seit ich über 30 bin, fühle ich mich wie über 60. Ne? Ich habe so irgendwie <lacht> Versicherung, Rente, Traktoren, ja. Pilze sammeln. <lacht> das ist jetzt so voll mein Flavor.
0: Okay, aber ihr seid dann wo ich das so mitbekomme, auch schon noch teilweise Fan von so Messen und solchen wiederkehrenden Events.
1: Das kommt echt drauf an, ehrlicherweise war ja. ich auch auf der grünen äh, Grün Woche schon ganz lange nicht mehr. Ja. Ich weiß gar nicht, wann war ich das letzte Mal überhaupt Hochzeitsmesse, auf Hochzeitsmesse, ITB,
0: Hausbaumesse, also oh, da gibt es doch ein großes Angebot, auch hier in der Hauptstadt.
2: Nee, ich weiß gar nicht, wann war ich das letzte Mal auf einer Messe? Keine Ahnung, Thierry wann warst du das letzte ja. Mal auf einer Messe? Ich bin tatsächlich von meiner Schwester auf eine Hochzeitsmesse geschleppt worden und uh, das mache ich nie uh, wieder in meinem Leben.
0: Das erzähle bitte nicht mehr. Also, doch, du doch, kannst, kannst schon mal so ein bisschen einen kleinen Einblick geben. Es ist wahrscheinlich schon so, wie man sich das vorstellt, ich oder? Es ist auf
2: jeden Fall ist, gern. Es ist, ist genau so, wie man sich vorstellt, wenn nicht gar schlimmer. Also, da steht dann der Alleinunterhalter mit Keyboard ähm, da. Geil, und das weit. wollte ich genau fragen, ob es eine Halle gibt, nur mit Alleinunterhaltern. Es gibt meistens so nur eine einzige Halle und dann gibt es die. Die pompösesten Kleider, die man sich nur vorstellen kann und Frauen, die sich um Kleider reißen und irgendwie im Stand schon entblößen und anziehen. Und dann gibt es tatsächlich auch Rolf und Dietmar, die mit ihrem Keyboard dort live performen, um dann tatsächlich auch die nächsten Gigs fürs nächste Jahr einfach direkt live zu buchen. Super spannend, was halt auch, also ich glaube, Hochzeitsmessen sind auch wahnsinnig interessant für Hotels, weil viele Menschen geben, glaube ich, unfassbar viel Geld aus. Und alles, was du mit Hochzeit claimst, heißt, ah, ich habe ganz viel Geld und ich möchte sehr viel Geld ausgeben. Und da hast du dann halt auch so diese ganzen Landgüter und Hotels und hast es nicht gesehen. Fürchterlich, ist definitiv nicht ein Konzept, was ich selbst mit sieben Prosecco-Intos jemals wieder besuchen wollen würde. Um es ganz ehrlich zu sagen. Haben wir denn nicht sogar
1: schon mal darüber gesprochen, dass jemand ja. in so einer Dokumentation mal einen Vergleich gemacht hat, wenn er Anfrage für eine Hochzeitsfeier und einfach nur für einen roten Geburtstag an Lokalitäten gestellt hat, dass er Aufpreis bekommen hat für die Hochzeit? Haben wir darüber schon mal gesprochen?
0: Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich das in irgendeinem... TV-Magazin mal. Weil das, äh, ja, genau, war ja ein ja. riesiges
1: Thema. Es ging dann tatsächlich auch relativ weit um, ja. äh, durch die Medien, wo ich mich, ehrlich äh, gesagt, ein bisschen gewundert habe, dass es die Leute so erstaunt hat. Weil ich finde es äh, tatsächlich ziemlich logisch, dass da, wo die Leute sich äh, wie tierisch Geld aus der Tasche ziehen lassen, dass ja. die Leute da halt auch die Hand weiter aufnehmen. Ich
0: meine, Hochzeiten sind ja de facto für die meisten Beteiligten schwer zu ertragen. Und das sollte natürlich auch das Personal <lacht> entsprechend vergütet bekommen. Also ich bin leider kein Hochzeitsfan, sorry. Aber ich Hashtag weiß. Alleinunterhalter, ich habe gerade mal die Bildersuche angeworfen und landet mal gerade eben auf der Seite turboreini.de. Ja. Turbo Turboreini, Turbo Reini, Alleinunterhalter, Turbo Reini. Anplagt, das heißt ohne Anlage, Kabelstrom, für Hüttenabende, kleine Geburtstagsfeier, Schiff und so weiter. Es gibt ihn aber im Duo, es gibt ihn auch mit Reini und Steffi. Also Alleinunterhalter und Bildersuche, das ist auf jeden Fall ein Klickwert. Ein
1: Schmankerl. Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nee, ich finde, ähm, ich weiß nicht, diese. ich habe so ein bisschen das Gefühl, bei Hochzeiten ist es wie bei ganz vielen anderen gesellschaftlichen Dingen, da sch also schwappt so ein tierisch US-amerikanischer Trend rüber. Genau wie das, also ich meine, früher hatten wir kein Halloween, heute finden die Kinder das völlig normal, irgendwie äh, nach Industriezucker zu betteln. Und ich glaube, bei Hochzeiten hat sich auch viel verändert. Diese Geschichte mit dem so Hochzeitsplaner und so dermaßen pompös und groß und bunt und rosa und all so ein Kram, das ist ja nicht wirklich so richtig traditionell. Also klar, so früher, so Dorfhochzeiten, die waren schon groß, aber die waren immer anderen Stil. Aber dass jetzt jeder so ein Frank Maté oder andere Hochzeitsplaner sich an die Hand nimmt. Ich glaube,
0: da hat Hollywood auch gerade so eine Menge durch, cool. durch gewisse diverse Jennifer Filme Lopez, ne? auch Jennifer Lopez äh, mit, mitgewirkt, dass sich das so in den Köpfen festgesetzt hat.
1: Ja,
2: das stimmt. Ja, das fängt aber, glaube ich, schon eher an mit diesem ganzen Verlobungstrend, dass du irgendwie so einen riesen Ring kriegen musst und dann gibt es diese riesen, diese typischen Shots auf Instagram und also, ach, ich finde das auch, also das hat viel mit traditionellem gar nicht mehr zu tun, aber hey, wenn es die Leute glücklich macht und ich meine, wenn sie halt wirklich den einzigen Tag so verbringen wollen. Das hat mir doch neulich ja, auch Check irgendwie Zweifel. erzählt,
1: Ich also ich will das anonym halten, ja. aber tatsächlich ein äh, bekannter von wiederum einem Bekannten von mir, also recht weit entfernt, hat äh, eine Hochzeit ausgerichtet. Der Bekannte, den ich kenne, war auch schon so ein bisschen skeptisch, ob das jetzt die Frau fürs Leben ist, egal. Und haben unfassbares Geld in die Hand genommen, auch tatsächlich einen Kredit aufgenommen für diese Hochzeit. Lass so 40, 45.000 Euro sein. Also wow. gigantisches Ding. What? So Und haben sich kurz nach der Hochzeit, sagen wir mal, ein paar Monate später wieder getrennt und scheiden lassen. Und rate mal, wer diese Hochzeit immer noch abzahlt, obwohl er jetzt schon ein paar Jahre geschieden ist. Die Frau. <lacht> Beide, voll letzten. Beide, ja. Wie krass ist das denn? Okay. Also das finde ich so hardcore dämlich. da fällt mir nichts mehr zu ein. Das finde ich wirklich Wahnsinn.
0: Okay, klingt krass. jetzt so ein bisschen danach, als ob man uns jetzt auf einer, wenn es sie geben würde, Podcast-Messe wahrscheinlich nicht finden würde, oder?
1: Naja, dieses Podcast-Festival war nicht ganz weit davon es entfernt. War, noch kein,
0: war, war es eine Messe? Hatten wir?
1: Ja, also Festival-Charakter. Festival? -Charakter. Festival? Das nicht. Wir,
0: haben, wir haben unseren Stand und unsere Broschüren aber dann leider vergessen an dieser vergessen, Stelle. ja. ja.
1: Wir wollten mit sozialen Netzwerken überzeugen. Und auch noch so
0: einen kleinen Mikrofonstand, wo die Kinder dann die, die Kids reinsprechen können. Also das das ist <lacht> natürlich, äh, ja.
1: Ja, finde ich sehr, sehr gut. Ist
0: Fotoshooting mit Sophie, ich denke mal, ähm, das nächste Jahr im Funkhaus geht da auf jeden Fall einiges. <lacht> Traktorfahrt mit Sophie, das ist auf jeden Fall dann Das wäre so geil. Klein. Also ich denke mal, wir kriegen das Event charaktermäßig auch gut hin.
1: Ja, ich finde ganz gut, gut. Ich bin ja. dabei. Also wenn wir Traktor rankriegen, ich mache auf jeden Fall mit. Apropos Natur, Landwirtschaft und so. Ich habe äh, vorhin ja schon gesagt, ich habe so ein paar Kunstthemen noch mitgebracht. Und zwar, ich bin auf so ein paar Trends oder Künstler gestoßen, die ich ganz mh, zumindest mal interessant finde. Und ihr könnt ja sagen, was ihr von denen haltet. Interessant die mal ist aber vor. auch schon
0: wieder so ein wertender hm? Begriff. Interessant.
1: Nee, weil manche finde ja. ich positiv, manche negativ, aber mhm. ich wusste jetzt nicht, wo finde ich da, ist ein bisschen wie bei Essen. Erstmal exotisch sagen, heißt Mais, nicht so dolle, mhm. aber, ähm, es gibt ein paar Sachen, die ich gut finde. Also tatsächlich hier interessant erstmal wertfrei, sondern bemerkenswert. Sagen wir mal bemerkenswert. Nummer eins nämlich, äh, bin ich gerade noch mal dran erinnert worden über diese ganze Landwirtschaftsrutsche. Und zwar, es gibt Künstler, die machen Kunst nur aus Naturmaterialien und die auch vergänglich. Ihr kennt ja bestimmt alle diese komischen Steintürme, die irgendwo am, Ste äh, am Strand stehen, wo jemand Steine aufeinander gelegt hat, also ein Krempel. Und da gibt es Leute, die machen das noch ein bisschen mehr advanced oder auf Profi-Level Die nehmen so Stöcker, alle möglichen Kram bis hin zu ganz dünnen He äh, Grashalmen oder was auch euch was auch immer, und bauen die zusammen zu einer Skulptur und bringen eine unfassbare Geduld an den Start. es auch eine Doku über so einen Typen. Und bauen und bauen über Tage, über Stunden, als möglich. Zwischendurch kracht es immer wieder zusammen. Die müssen neu ansetzen. Und dann machen die faszinierende Skulpturen. Und dann kommt der nächste Wind und das Ding ist durch. Also es wird halt auch nie verkauft oder irgendwie, sondern ich glaube, bei denen ist eher so der Prozess aus Naturmaterialien, die dann im Zweifel sich die Natur eben wieder zurückholt, was zu bauen. Ja, naja, klingt so ein
0: bisschen nach diesen Sandburgenbauern oder Eisskulpturen, Ja, obwohl Schnitzern. die ja viel mehr
1: eingreifen. Die machen ja, ja irgend so ein komisches Mittel rein oder sprühen die anderen also so ein Kram. Das machen die gar nicht. Die nehmen, was sie finden und bauen hm. was draus. Und entweder es kracht zusammen oder nicht und belassen es dabei. Finde ich gar nicht ohne Vielleicht ist das halt auch das Spiel
2: mit der Vergänglichkeit
0: ja, in dem Sinne. Genau, Hashtag Vergänglichkeit. Er erinnert mich gerade an eine <lacht> russische Künstlerin. Im Zweifel ja. Im Zweifel ja, die glaube ich so aus ja Tierkadavern so gewisse Arrangements gemacht haben, die dann eben
1: jetzt so unanständige Szenen oder
0: nee eigentlich gar nicht.
1: Aber also was macht die denn? Also was sie die ja, was macht die so plastinieren? Wie? Nee, wie wie kann also, man sich das vorstellen?
0: Na ja, also die die keine Ahnung die macht dann da irgendwas aus den aus den Federn oder aus den aus den Knochen. Ähm, ich, ich glaube, ich müsste mal jetzt mal. Ach so während, aus den Bestandteilen. Genau, nicht aus den Bestandteilen aus dem eines, Kanal eines mal Tieres. Gesamt, sondern Nein, also es werden jetzt keine ganzen Tiere mehr äh, aufbereitet oder irgendwie ah, irgendwo in eine Szenerie reingesetzt, sondern, sondern es wird eher so aus den, aus den Resten. Ich glaube, es waren auch so überfahrene Tiere, die dann quasi, ja. um ihre Würde, was auch immer, äh, noch nochmal wiederzubekommen, äh, dann noch mal künstlerisch, ähm, ja, verwertet wurden. Während ihr weiter erzählt würde ich das einfach mal kurz äh, googeln und dann kann ich euch vielleicht nochmal eine Idee äh, währenddessen zukommen lassen.
1: Und dann habe ich <lacht> ganz entgegen dieser natürlichen Variante nochmal was anderes gefunden oder bin drauf gestoßen, was eine ziemlich moderne Variante der Kunst im Prinzip ist. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr schon mal was gehört habt von Drohnenkunst?
2: Ist, ist das das, was man jetzt auch, was bei der ähm Eröffnungsfeier von den Olympischen Spielen genutzt wurde, wo die dann tatsächlich mit diesen Drohnen diese 3D-Bilder erschaffen am Himmel? Meinst ja, du das genau. damit? Genau, aber ah, ja. da gibt es ja. im Prinzip
1: mehrere Varianten. Die eine ist, dass du ultimativ sofort Bilder erschaffst oder die andere ist, dass du quasi so Fotoprojekte damit machst und über den Lichtsmog einer Drohne oder zum Teil extra angebrachten Lichtern im Prinzip Figuren malst im Himmel. Also man kennt das vielleicht ja. von früher, wo man die Blende lang offen gelassen hat beim Fotoapparat und dann hatte man immer so eine Taschenlampe und hat mit der irgendwelche ja oder lustigen mit der geschrieben.
2: Ja, genau. Ja, ja, genau.
1: Und das machen die im Prinzip mit Drohnen. Und es sieht zum Teil so krass detailreich und wahnsinnig freaky aus. Und das ist ganz schön geil, ehrlicherweise. Das lohnt sich echt mal anzuschauen.
0: Oh Gott, ich bin jetzt gerade so ein bisschen unfreiwillig, ähm, passt aber sehr gut zum Thema, auf ähm, eine Seite gekommen, wo, wo mit der Headline Künstler montieren tote Tiere auf Drohnen und lassen sie entsprechend <lacht> durch die Welt fliegen. Und das Bild ähm, oh, zeigt gerade eine eine Ratte von zwei Drohnenmodulen wahrscheinlich äh, durch die Luft transportiert. Okay, kann man machen, muss man aber nicht.
1: Krass. Okay, also es klingt erstmal furchterregend, ehrlicherweise, wenn man sich vorstellt, dass dann so ein Riesenfuchs ausgestopft auf einer Drohne steht. Ich glaube, man hat dann so Zombie-Apokalypsen-Gefühle. Ich muss gestehen, nachdem ich jetzt hier die Bilder gesehen habe, Sebastian, die kann der äh, Zuschauer jetzt zwar nicht sehen. Und aber wir werden den
0: Link auch übrigens nicht in den Show Notes posten. Ich denke, viele Googler kriegen es wahrscheinlich irgendwie schon selbst hin.
1: Wollte ich gerade sagen, das ist so ein bisschen die Kategorie rotten.com, ne? gefühlt.
0: Naja, ja, ich denke Rotten.com ist doch eine kleine Kategorie schärfer, aber
2: ja.
1: Ich sag mal so, im Rahmen von Drohnenkunst bleibe ich eher bei diesen Lichtgeschichten als ausgestopfte Tiere an eine Drohne zu binden. Also das hat so ganz unangenehme Vorstellungen ausgelöst und sieht auch wirklich scheiße aus. Aber noch ein Kunstding, was ich ganz spannend fand, wo jemand nochmal andere Materialien benutzt als sonst. Ich habe einen Künstler entdeckt, der macht so großformatige Bilder im Prinzip auf Holzplatten. Und warum nimmt er Holzplatten? Weil der malt nicht mit Farben, sondern der bringt im Prinzip in dünnen, aber doch sehr klar strukturierten und von ihm ausgewählten Formen Schießpulver auf dieses Holzbrett auf. Im Prinzip hat es dann ja. äh, vorher so ein bisschen, sieht das aus, als wenn jemand großformatig mit einem Kohlestift gemalt hätte. und Sträufelt da im Prinzip dieses Schießpulver rauf, macht daraus ganze Formen, Bilder, Landschaften, was auch immer. Und dann geht er an eine Ecke vom Bild, fackelt das an und dann fackelt dieses gesamte Bild weg, aber nicht so, dass es durchbrennt und ja. dann hinüber ist und er nur ein schönes YouTube-Video davon hat, sondern im Prinzip damit die Schicht zu so dünn. Das ist wie früher, ich weiß nicht, ob ihr im Ferienlager mal schön mit dem Lötkolben die Frühstücksbrettchen dekoriert habt.
0: Stimmt, also viele, viele Holztäfelchen im Vereinshain und Kegel, ja. Kegelstuben. Ja.
1: Genau ja, so, so. jung
0: bleiben wir noch zusammen. und äh, ja, genau. ja, genau
1: genau so. Nur der Lötkolben hat sich bei mir immer ein bisschen zu tief reingefressen. Das mal scheiße aus. Das ist übrigens
0: ein ganz guter Basteltipp. Also jetzt <lacht> gerade wieder kurz vor Weihnachten. Ich
1: äh, ich wollte gerade sagen, schöner DIY-Trend. Ja, das ist wirklich klasse. Nee, und äh, er macht das aber viel gezielter und dosierter. Und deswegen sieht das tatsächlich recht beeindruckend aus, wie sich da im Prinzip das Schießpulver durch die Explosion da reinfräst. Und es ergibt ganz schön geile Bilder. Also es ist nicht ganz mein Style so formal, ja. den er fährt aber per se die Methode finde ich sehr ja, interessant. Ja, die Technik,
0: ähm, auf jeden Fall eine sehr explosive Drucktechnik.
2: Mhm. Finde ich nämlich nicht auch. schlecht. Also basierend darauf gibt es, ich keine Ahnung, wo der herkommt, gibt es tatsächlich einen Künstler, der das nicht mit ähm, Schießpulver macht, also ich kannte das auch mit dem Schießpulver, aber der das mit Gas und Feuer macht, also der macht tatsächlich, der setzt die Gasflammen und das Gas so an, dass der, sobald er tatsächlich das Gas halt in, in Flammen setzt, dass du dann wirklich ein komplettes Meisterstück von ihm siehst, halt basierend auf Feuer. Öh, wie geht das Wie leitet der denn das super, super, super spannend ist, der hat halt so unterschiedliche Düsen, die halt dann unterschiedlich hoch und niedrig sind und dann dosiert er tatsächlich mit dem Gas, sodass da ein Kunstwerk drauskommt. Super spannend, was auch so ein bisschen so diesen diesen Event-Charakter kriegt. Das ist so ein bisschen, kennt ihr diese Sandmaler? Ja. Die ja auch gerne auf so Events stehen und Furchtbar. dann irgendwie... Die, die die Wüstenlandschaft mit ihren Fingern
0: so ein auf irgendeinem so beleuchteten. Hahntötenspieler der Kunstszene, oder?
2: Ja, voll. Da hat doch mal,
1: kennt ihr das, wie heißt denn das? Sowas wie Deutschland sucht den Superstar nur irgendwo in der Ukraine oder Russland oder so. Oder vielleicht war es sogar in den USA. Kam auch so eine Sandkünstlerin, aber irgendwo aus dem Ostblock und hat auch so eine Nummer abgezogen. Und furchtbar kitschige Motive und so. Und dann war es aber hochgradig politisch, weil es irgendwie um den Zweiten Weltkrieg in äh, Russland ging. Und es war dann auch ein bisschen bizarr, wie sie dann Soldaten so mit dem Sand darstellte, wie die erschossen werden und so. Und alle waren aber zu Tränen gerührt, weil auch so total kitschige Motive mit Blumen und äh, Beerdigung und was weiß ich nicht, hat sich da zehn Minuten so ein, so ein Wolf gesandt und hat aber da wirklich, glaube ich, ordentlich Preise mit abgeräumt. Also ich denke, die unterhält jetzt auch bei internationalen Events äh, die Big-Business-Leute mit genau solchen Geschichten. Hardball. Vielleicht hat genau das der Zebit so gefehlt. In der Pause hm.
0: beim beach -Spiel. Da kann man das auf jeden Fall <lacht> <lacht> als Lückenfüller mit einbringen.
1: Ja, das finde ich eigentlich ziemlich gut. So, und dann kommen wir noch zu der krassen Kunstgeschichte, die ich in den letzten Monaten gesehen habe.
0: Also, also, da, ja. da waren schon einige Kracher dabei, es jetzt muss sich aber noch mal es was Wichtiges ergeben. Und zwar ergeben.
1: findet es statt... Alles unter der Begründung Performancekunst. Und man weiß, Performance-Kunst, das kann auch gerne mal sein, jemand, weiß ich nicht, tunkt sein gesamtes Haar in Pferdeblut und schüttelt das Haar, sodass Publikum mit Blut bespritzt wird. Schon das sind ja, ich finde, nicht so geile Sachen bei Performancekunst. Muss man mögen, ja. Aber vielleicht sagt euch das ja auch was. Es geht um lettisches Künstlerkollektiv. Habt ihr da in den letzten Monaten was wahrgenommen? Nein. Okay, also dieses lettische Künstlerkollektiv hat eine Performance gemacht in einer Galerie vor nicht allzu vielen Zuschauern. Lass mal 30, 40 gewesen sein. Ich kann euch leider gerade nicht sagen, wie sie heißen, aber das kriegt man im Zweifel auch gegoogelt. Machen heute ein bisschen Zuschauer-Challenge. Können alle auch noch äh, Sachen selber nachbereiten. Und haben diese Performance angefangen vor dem Publikum, wo im Prinzip ein Künstler so in Jeans und T-Shirt gekleidet auf so einer Bank sitzt mit dem Rücken zum Publikum. Und dann kommt, daneben steht so ein Beistelltisch und dann kommt ein zweiter Künstler raus, deckt von diesem Beistelltisch, da war im Prinzip die Fläche mit einem Tuch bedeckt, deckt die auf und man sieht medizinisches Besteck. Und alle schon so, äh, das ist glaube ich nicht so gut. Was macht der erste Künstler, der auf der Bank sitzt, zieht sein T-Shirt aus? Alle so, okay, was kommt jetzt? So, dann kommt äh, das zweite war, glaube ich, sogar eine Frau. Die andere Künstlerin nimmt dieses medizinische Besteck, irgendwie eine Zange, ein Skalpell, so ein Kram, geht hinter den, aber so, dass für alle noch sichtbar ist vom Publikum, also so, dass sie näher beim Publikum ist, man den Rücken noch von dem ersten sieht, der jetzt ausgezogen auf der Bank sitzt quasi, und schneidet mit dem Skalpell ein Stück Fleisch neben der Wirbelsäule raus. Ach. Und auf einem anderen Beistelltisch links davon war, glaube ich, dann auch noch quasi eine Pfanne oder so, brät ja, es an.
0: Doch, ich habe. Und der Künstler,
1: gehört, ja. äh, der auf der Bank saß, ja. ist dann sein eigenes Rückenfleisch. Da muss ich wirklich sagen, Freunde, also manchmal schwimmt man mit Kunst ein bisschen weit hinaus. Das ist auch nur eine Performance, um die man nicht
0: so oft durchführen kann, wahrscheinlich. Oh. Zumindest nicht mit dem gleichen Künstler.
1: Ey, voll übel. Also voll übel. Und ich habe neulich dran denken müssen, ich habe es eben schon vor ein paar oh, wow. Monaten wahrgenommen und fand das schon wahnsinnig widerlich, aber nachdem wir heute eine Kunstedition gemacht haben, hat es ganz gut gepasst. Aber ich habe mich neulich dran erinnert, weil ich eine ganz miese Geschichte gehört habe. Ich habe eine Bekannte, die ist Psychotherapeutin und bei der in der Behandlung ist jemand, die ist sogenannte Autokannibalistin. So. Und Autokannibalismus ist im Prinzip, wenn du dir selber ein Stück rausschneidest am Arm mhm. und dann, äh, wie sagte die das so schön, sie war da schon relativ abgeklärt. Die Therapeutin meinte ja Sushi. Also da wird nichts gebraten, sondern Sushi. Die äh, hatte eben diese Patientin, die hat sich regelmäßig entweder rausgebissen oder rausgeschnitten, richtig auch mit Abbinden und so. Also die hatte dann so eigene Riten, hat sich Fleisch rausgeschnitten und das selber verspeist. Und die ist ein paar Mal auch fast schon selber dran verblutet. Also richtig harte Nummer. Und hatte dann aber eben so eine Routine im den Arm abbinden und so ein bisschen wie ein Junkie. Und sie sagt auch, das ist wie ein Rauschzustand für sie gewesen. Da muss ich sagen, da komme ich nicht so richtig mit. Weder als Kunstperformance noch als, gut, als Krankheit. Gut, kannst du wahrscheinlich nicht genau. viel gegen machen. Aber alter
2: Falter. Hardcore, oder? es
0: geht schon wieder so ein bisschen in die Vollen. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen aus der Adventsstimmung ehrlich gesagt ein bisschen raus.
2: Ich bin ein bisschen ins Roofing reinversetzt ich worden. Ich denke, ich
0: skippe heute mit Abend. Körperlicher mit körperlicher Reaktion.
2: <lacht> So spart man Kalorien, nichts mehr
1: äh, essen ja. nach der Geschichte. Apropos Kalorien, ganz kurzer anderer Exkurs noch. Ich habe eine Wahnsinnserkenntnis dieses Jahr, diese Woche gemacht. Ich war zum ersten Mal in meinem Leben Blut spenden. Möchte ich auch den Zuschauern ans Herz legen, wenn sie denn können und wollen. Ist nämlich erstens eine gute Sache, weil man rettet Leben. Im Zweifel kriegt man auch noch Geld bei manchen Institutionen. Und man kriegt immer gute Snacks, so ein bisschen Früchte, Muffin, belegte Brote, also Kram. Und Nummer drei, ratet mal, wie viel Kalorien man damit verbraucht, Blut zu spenden. 500. Das könnte ein Anreiz sein für viele Zuschauer. Was sagt Sebastian?
0: Man spendet 500 Milliliter. Ja. Und der Körper hat so circa
2: zwei Liter. Nee, eher fünf nee, nee, bis mehr. Sechs. Mehr. mehr.
0: Also. Wie viel Blut? Ich meine, viel beschäftigte Menschen in unserer Branche haben vielleicht eher nur zwei Liter, klar. Die sind blutleer, das ist ein stimmt. Blutleer. Das Monitor erhält Licht in meinem Bio, das äh, spricht auch dafür, dass mir das Blut auch gerade fehlt. Aber ich denke, dass Blut doch durchaus sehr kalorienreich ist. Also sonst Six würden Liter ja Blut. Vampire ja nicht, oder Fledermäuse ja nicht so gut davon leben können. Ich behaupte mal, dass ein Liter Blut mindestens 2000 Kalorien hat. 1000 Kalorien würdest du damit hergeben.
1: Also ist schon mal gar nicht so schlecht. Weil wenn du 500 Milliliter spendest, verlierst du sofort in dem Moment, wo du spendest, 800 Kalorien. Okay. Und dann muss sich das Blut aber auch neu bilden. Das sind nochmal mal 2.200. Sprich, du verlierst Ui. 3.000 Kalorien mit dem Spenden von 500 Millilitern Blut. Und ich sag mal so, wenn es vorher, also wenn Leben retten nicht schon Grund war, Blut ja. zu spenden, dann kann es jetzt auf jeden Fall Aber das, Fallen, ist, das ist ja sieben-, acht Mal sein. Joggen,
0: was ich dadurch sparen würde. Das
1: Hardcore, aber absolut. das Problem ist, Blutspenden kannst du auch nur alle 57 Tage. Ich meine, in, in der Zeit schaffe ich nicht Mann. sieben- bis
0: acht Mal Joggen, also durchaus ein Anreiz. Win-win. <lacht> Kommt dann Win etwa hin, ja? ja. Und dann noch ein Snack.
1: Und vor allem, man darf ja nicht vergessen, Plasma darfst du, glaube ich, alle zwei äh, Wochen spenden. Da weiß ich allerdings noch nicht, wie viele Kalorien weggehen. Das könnte ich noch mal nachreichen.
0: <lacht> also hier an dieser Stelle neben dem Autokannibalismus noch die kleine Diätalternative.
1: Ja, aber das ist doch auf jeden Fall schon mal ein fröhlicheres Thema, finde ich.
0: Ja, doch, hat mein Herz auf jeden Fall so ein bisschen äh, erheitert. Ja. Das finde ich
1: gut. Bei Erheiterung habe ich noch ein wunderbares Thema dabei, und zwar, wir alle kennen sensationell unhöfliche Dialoge von eBay Kleiner zeigen, wo die Leute einen einfach wild beschimpfen, obwohl man ihnen nett geantwortet hat. Also ja. Geschichten, wo also man kennt es ja auch, dass sie nie auftauchen, wenn man Sachen verkauft, obwohl man verabredet ist, dass sie nicht absagen. Also ein Kram, also tausend verschiedene Dinge. Und. Ich habe eine wunderbare Kategorie entdeckt, zusammengefasst durch irgendeinen Artikel. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Und zwar die Kategorie von Leuten, das müsst ihr euch wirklich mal anschauen, es lohnt sich, die Spiegel auf Ebay-Kleinanzeigen verkaufen oder überhaupt auf irgendwelchen Kleinanzeigenportalen. Das ist ja jetzt mal egal, welches das ist. Die versuchen, Spiegel zu verkaufen, weil was müssen die machen? Die müssen natürlich den Spiegel fotografieren, damit man eine Vorstellung davon hat. Und die Bilder, wie die Leute versuchen, Spiegel zu fotografieren. Entweder, wo es ihnen scheißegal ist, ob sie drauf sind, wo man die wahnsinnigsten Outfits und Lebensumstände sieht. Oder Nummer zwei, wo sie versuchen, in dem Spiegel nicht aufzutauchen und sich dafür völlig vergurken und natürlich trotzdem aussehen. Oder Leute, die sich einfach mal ein komplettes Laken über den Körper ziehen, nur damit man sie dann im Bild nicht sieht. Das sind wirklich die sensationellsten Bilder, wenn Megastrick. man mal Spiegel über Kleinanzeigen eingibt.
0: Also ich habe durchaus einen Flurspiegel vor einem Jahr mal verkauft und ich denke, ich war schon so schlau, ihn mehr von der Seite zu fotografieren.
1: Ich euch gerade sagen, das ja. ist natürlich der ultimative Trick, der einfach ein bisschen mit einem Winkel zu arbeiten und ja. selbst wenn man die, die kleinen Fresken am Spiegelrand nochmal abbilden will, macht man vielleicht eher einen Detailshot. Aber ich sage es wirklich ausdrücklich, es lohnt sich so dermaßen, sich anzuschauen, wie Leute Spiel verkaufen, weil das wirklich die absurdesten Bilder sind.
0: Ich meine, Klaas Häufer-Umlauf macht auch eine Art Lesung aus diesen EB-Kleinanzeigen. Ich denke, das ist nicht seine Idee, aber durchaus ja. ein, ein Fundus wertvollster Dialoge eb kleinanzeigen Ich denke, wir haben es alle schon mal erlebt. Wobei ich heute mal, ich habe heute auch gerade heute vormittags, keinen kein Witz, einen Staubsauger in eb kleinanzeigen reingestellt. Der ist oh. auch prompt abgeholt worden. Also das Nein. hat alles Ach, reibungslos okay. funktioniert. Es geht auch mal ganz normal ohne großes Verhandeln und Beschimpfen durchaus. Das ich hatte tatsächlich exotisch. nur gute Erfahrungen bisher. Ich hatte nur gute Verkäufer. Ich hatte nie,
1: nie Probleme. Also Ja, aber Verkäufer geht, glaube ich, auch. Ich glaube, noch schlimmer ist, wenn man selber Sachen verkauft. Ähm, also da hatte Sebastian jetzt Glück, aber das ist, glaube ich, die gefährliche Position, weil man selbst ist ja zurechnungsfähig. Ja. Aber die kommen dann, du schreibst rein, weiß ich nicht, 40 Euro Festpreis, keine Verhandlung, eher so, ja, 5 Euro. Genau. Und dann ähm, erstmal Hallo und Nein.
0: Wobei. Und dann wilde Beschimpfung. Wobei ähm, verkaufen tatsächlich noch die humanere Variante ist. Das ganz Schlimmste ist Verschenken.
1: Ja, wahr Weil dann ah, hast du ja.
0: wirklich, dann hast du wirklich mit. Abschauen, sehr schrägen Menschen ja. zu tun und ich habe letztes Jahr beim, beim Auszug aus der ehemaligen Wohnung durchaus diverse Teile, auch diverse hässliche Teile verschenken wollen und sie letztendlich auch verschenkt, aber das war wirklich so, da waren alle niedersten Formen der Kommunikation dabei und auch Menschen, hardcore. die immer sehr spontan auf einmal nicht mehr da waren das ist oder Das hat ne? also genau. das
1: Wort Abschaum nehme ich zurück so, ja. weil es ganz schön mies ist, aber tatsächlich die Leute haben keinen Anspruch an die eigene Kommunikation mehr und auch also deren Erwartungshaltung ist Wahnsinn. Neulich hat mir auch ein Freund erzählt, dass der äh, auch irgendwas inseriert hat zum Verschenken war tatsächlich noch in super Qualität, wollte ja. er nur einfach nicht, hatte keinen Bock auf großen Trouble mit äh, verkaufen, weil er muss ja doch im Zweifel handeln irgendwie Termine aussprechen, bla bla bla. Hat einfach gesagt, verschenkt er, gerne an dem und dem Tag kommen und soll sich melden jemand. So, da hat sich jemand gemeldet, hat erstmal überhaupt nicht gerafft, dass er es bis zu einem bestimmten Zeitpunkt aus der Wohnung haben wollte. Er hat da mhm. schon rumgepie So, und dann ging es doch ernsthaft darum, ob der Typ ihm das vorbeibringt. Also ob Ehrlich Quasi jetzt? mein Bekannter, ja. das dem Typen noch vorbeibringt. Und er so, alle so, like mehr am Zaun. ja <lacht> Auf keinen Fall.
0: So, Oder was, Leute, was die dann Sachen die abholen, mehrere Sachen und dann einfach mal die Sachen, die ihnen doch nicht gefallen, einfach vor der Haustür stehen lassen. Das finde ich schon
1: Ja, vor der Haustür schwierig. stehen lassen ist ja fast noch das human halt im Vergleich zu einfach unten in die drin werfen. Ja. Das habe ich auch schon gehört. Das finde ich echt krass.
2: Also da war ich immer ein bisschen Lokalpatriot und habe dem Ganzen zwei Tage im Hausflur gegeben und tatsächlich dem Haushalt einfach zur Verfügung gestellt. Ich habe das nie irgendwie verschenkt und bin dann in, äh, in tatsächlich irgendwie Obdachlosenheime oder Heime gefahren und habe das so abgegeben. Ich, hab, ich tue mich aber tatsächlich auch schwer, Menschen vor die Haustür kommen zu lassen, wo man wohnt, wenn man Dinge verschenkt. Also ich weiß nicht, so dieses öffentliche Teilen der Adresse finde ich dann irgendwie ein bisschen schwierig auch. Aber es ist vielleicht nur meine persönliche.
0: Ja, also hatte ich jetzt gut beim Auszug, ist es jetzt weniger problematisch, weil ich, war beim Auszug ich, ich ist wohne, ja. wohne dann irgendwann nicht mehr da. Ja. Damit konnte ich dann durchaus gut leben.
1: Aber es ist eine interessante Frage. Lässt du dich mit dem Taxi bis nach Hause fahren,
2: Theresa? Ja. Weil Aber da habe ich so dieses. Ja, gut, jetzt nicht mehr. Weil jetzt fahre ich kein Taxi mehr. Aber, also tatsächlich, ist das ist ja der Beruf, ne? Das ist ja so eine Berufung. Der hat irgendwie, meines Erachtens, hat der so ein NDA im Herzen unterschrieben, hinter dem Steuer <lacht> zu sitzen und dir.
0: NDA im Herzen. Da muss man jetzt mal für die Hörer noch mal kurz erklären, was ein NDA ist.
2: Eine Verschwiegenheitserklärung. Eine Non-Disclosure uh, Agreement. AKA Verschwiegenheitserklärung. Da, da gehe ich tatsächlich davon aus, dass, dass der die Adresse einfach auch nicht weitergibt. Und ich würde auch gar nicht, ja, keine Ahnung, ich würde jetzt auch gar nicht einen Grund darin sehen, warum irgendjemand was mit der Adresse machen würde. Aber wenn du Leute irgendwie zu dir nach Hause kommen lässt und dann irgendwie auch noch so den Kontext dein Zuhause vielleicht sogar noch reinkommen lässt und Dinge abholen lässt, weiß ich nicht. Da tue ich mich tatsächlich noch schwer hinsichtlich der Privatsphäre und irgendwie Sensitivität.
1: Kann ich immer nachvollziehen. Aber also was das Taxi anbelangt, da habe ich nachgefragt, weil ich tatsächlich, und zwar explizit Frauen, relativ viele im Bekanntenkreis habe, die sich niemals bis zur eigenen Haustür fahren lassen. Aus der Sorge aus, raus, Sicherheitsgründen. dass der ja genau, aus Sicherheitsgründen. Ja. Also weil manchmal, und das kennt man schon auch nachts, also ich glaube, da bin ich auch nicht mit allein, dass ein Taxifahrer so ein bisschen zu freundlich mit einem redet, weil man eine Frau ist und so. Also ich bin, weiß Gott, mit viel Selbstbewusstsein und auch wenig Angst
2: gesegnet. Aber ich muss gestehen, manchmal viel es unangenehm. Und dann habe ich auch keinen Bock, dass er mich bis zu Haustür fährt. Und da, also das kann ich, also ich würde es tatsächlich im Hinblick auf Taxis, würde ich das nie zum Beispiel mit Uber machen. Also mit einem Uber würde ich mich nie nach Hause fahren lassen. Never ever. Wohingegen ein Taxi ja doch irgendwie eine registrierte, eine registrierte Organisation ist, wo Dinge nachvollziehbar sind. Aber sind sie doch bei Uber auch?
0: Ja, ah. das sind ja keine wirklich geprüften.
2: Überhaupt nicht. Ja,
1: gut, aber auch menschlich noch fachlich geprüfte Taxifahrer Menschen. Nicht geprüft. Ja, das stimmt also, schon, aber Das hat was mit Anstand zu tun. Sie haben eine Lizenz. Und und nicht durch vielleicht einen Personenbeförderungsschein.
0: Ja, aber ich glaube, Taxifahrer sind noch fast eher Menschen, die eine Art Dienstleistung in einem Bewusstsein angetreten haben. Das ist eine.
1: Absolut, Dienstleistung als ein Uber
0: Und Uber ist so eine Art Hobby mit Geld ja, verdienen. Ja, weiß ich nicht. Aspekt. Also
1: oft sind die viel professioneller, habe ich im ja. Ausland erlebt, ja. Ah, nee. Also da widerspreche ich gerade komplett, also wirklich komplett. Also, also nur von den Berichten, was ich in Südamerika erlebt habe, da ist das wirklich eine Profession, natürlich auch, weil sie sich gegen die Taxfahrer behaupten wollen dort. Also so im europäischen Kontext habe ich überall noch nicht genutzt und so im deutschen Kontext nee. will ich das auch gar nicht. Also
2: ich ja. weiß gar nicht, in den USA und, und jetzt halt auch in UK, das ist einfach, die lassen nicht stehen, wenn sie irgendeinen anderen Auftrag näher bei sich bekommen, canceln sie Fahrten, die sind, also die haben halt, und wie Sebastian halt auch gesagt hat, so dieses Dienstleistertum gar nicht so verinnerlicht. Um, also ich habe bisher tatsächlich nur schlechte Erfahrungen mit Uber gemacht. Und ich werde es auch nicht mehr machen. Also dann halt auch so ganz spontan, ah nee, ist Rush Hour am Airport, äh, zahlst jetzt das Dreifache. Und du kriegst von Uber da irgendwie einfach nur eine Nachricht so von wegen, ja, du wirst wahrscheinlich mehr zahlen und dann zahlst du irgendwie statt 40 Dollar 120 und denkst ja, ja, herzlichen Dank auch. Das Ui. war eine Arschlochfirma. Und das sind, also weiß ich nicht. Da, also bei Uber bin ich mittlerweile super vorsichtig. Wenn es geht. Aber
1: sag mal, wenn du kein Taxi fährst und kein Uber, fährst du dann zu jeder Tages- und Nachtzeit öffentlich
2: in London? Ja, gerade schon, ja. Krass. Komplett. Komplett.
0: Gibt es eigentlich noch sowas wie Mitfahrzentralen? Weil das ist für mich so die grauenhafteste Form der Sozialstudie, ja. äh, in die man hineingeraten kann. Weil das ist ja wirklich dann Glücksspiel, mit was für Menschen und in was für Situationen man da gerät. Ja. Macht man das heute noch? Ich hoffe, so mittlerweile durch Flixbus und Co. hat sich das so ein bisschen überholt, aber ich ja, aber apropos Flixbus ja. und
1: Co., weil das gerade quasi ein bisschen sicherer und besser klingt. Ja. Also ich habe neulich von einer Bekannten auch eine sehr unangenehme Geschichte gehört, eben genau über eine Flixbusfahrt. Da kann Flixbus per se nichts drüber, aber ja. überall, wo andere Menschen sind, wird es halt oft auch ätzend leider. Die hatte einen Platz, ich weiß gar nicht, ob die vorgegeben sind oder nicht, egal, jedenfalls der Bus war relativ voll, sie saß am Fenster, hatte irgendwie ihren Rucksack noch demonstrativ auf dem Sitz, finde ich immer nicht so cool, aber wollte halt offenkundig ihre Ruhe haben kommt ein Typ und fragt, ob er da sitzen kann und da lehnt man ja dann auch selten ab. Sie setzte sich neben sie, hat sich schon so wahnsinnig breit gemacht und hat die halt die ganze Zeit angequatscht. Obwohl sie explizit auch diverse Male sagte, sie möchte jetzt eigentlich nicht reden und ja. irgendwie aus dem Fetzer gucken, Musik hören, bla bla bla. Hat sie immer wieder angequatscht, zum Teil auch so mit äh, aufs Knie tippen oder an die Schulter, mhm. was schon gar nicht geht, finde ich persönlich. weil der, Also wenn der jetzt eine Herzattacke hat und braucht Hilfe ja, meinetwegen, klar, dann kann man mich auch an die Schulter anfassen. Fassen sie im Prinzip an, was ich schon als Art Übergriffigkeit empfinde, hat überhaupt nicht von ihr abgelassen obwohl sie explizit sagt, sie hat da keinen Bock drauf und ist ihr dann tatsächlich auch noch ein Stück folgt, als sie aus dem Flixbus ausgestiegen ist. So Und wie ätzend ist
2: das? Also das finde ich echt zu kotzen. Hat sie das dem Busfahrer gesagt? Das wäre ja mal interessant.
1: Nee, weil der war glaube ich auch mit tausend anderen Dingen beschäftigt und das ist ja leider oft der Fall, gerade auch wenn Frauen so bedrängt werden, sie wollen ja den anderen nicht zur Last fallen, sondern sie wollen einfach nur das Ding, diese Situation abschütteln und ja. die Situation beenden. Also es passiert ja leider viel zu selten, dass jemand einfach mal sagt, Alter du Wichser, fass mich nicht an, folgt mich nicht, verfolgt mich nicht oder was auch immer, was ja dann nochmal viel mehr Öffentlichkeit erzeugt. Aber so viel nur auch dazu, aber ja, das stimmt, die Ursprungsvariante, um kurz zu deinem Thema natürlich zurückzukommen, mit Mitfahrgelegenheiten, Horror, Horror. Wie fahren die Leute? Im Zweifel völlig schlimm. Wer fährt da noch mit? Wer quatscht andere voll? Also es gibt so so schlimme Charakter, die ja, man bei Mitfahrgelegenheiten hat. du Berlin trifft. auch
0: verlassen hast, bist du erstmal zwei Stunden mit dabei, wie die anderen Leute abgeholt werden. Das ja. ist auch so eine Situation, die nicht so super ist. Ja. Ich habe das auch nur zwei, drei Male gemacht und hatte sehr schnell meine Schnauze davon. Voll. Oh. Ja. Ich hatte,
2: ich habe vier Jahre Fernbeziehung mit Mitfahrtzentrale miterlebt, als Fahrer da, und Mitfahrer. Hast
0: du da schon so, so Stammfahrten mitgemacht bei Leuten, die ja. du kanntest? Dann ist es ja vielleicht ja. was anderes.
2: Also als ich als ich tatsächlich selber nicht gefahren bin, hatte ich dann irgendwie so zwei oder drei Leute, wo ich ganz genau wusste, die fahren die fahren sicher, die fahren gut und mit denen kannst du tatsächlich auch mitfahren und wo es dann irgendwie auch klar war, wo dann der Preis auch irgendwie günstiger wurde. Und als ich dann aber auch selber Fahrer war und ich habe das wirklich echt viele Jahre gemacht, habe ich immer darauf geachtet, so das hier ist keine Unterhaltungszentrale, ich bin kein Entertainer, es wird die Musik gespielt, die irgendwie im Durchschnitt akzeptabel ist und ja. der Rest ist gerne schweigen. Weil das war tatsächlich echt, was super nervig war, wenn Leute dir wirklich dort Gespräche ans Bein nageln wollten und, und du dir dachtest, ey, ich will einfach nur schlafen, komm, ich will die sechs Stunden über, über die Runden kriegen.
0: Ja, es ist irgendwie komisch, also es gibt ja glaube ich nur zwei Formen von Kommunikation, entweder so äh, aufgedrängte und auch wirklich ohne Pausen stattfindendes ja. äh, Gelaber oder eben wenn fünf Leute im Wagen eng zusammensitzen und einfach kein Wort fällt, das finde ich halt genauso komisch. Also, dass man mal so dann und wann mal so ein bisschen Talk führt, ist okay, aber klar, so, so gar nicht finde ich auch wiederum weird, so bei vier Stunden Fahrt.
2: Also, das Schlimmste, was mir mit einer Mitvergelegenheit passiert ist, ist Komplettsperrung auf der A3 oh Gott. mit zwölf Stunden am Ende. Oh und das war fürchterlich. <lacht> bei prügelnder Hitze und 37 Grad ohne Klimaanlage. Und dann irgendwann hat er auch noch gesagt, ja, ich kann den Motor jetzt auch nicht laufen lassen. Musik gibt es jetzt auch nicht mehr, weil der Tank ist fast zu Ende. Ich habe keine Ahnung, wann wir es nächstes Mal tanken können. Das war richtig dufte. Kennt jemand diesen Film noch, Der
1: Superstau mit Ottfried Fischer?
0: habe oh. <lacht> <den Film>? äh, <lacht> ja. maximal den Trailer gesehen, mehr auch nicht.
1: Aber du hast ihn gesehen, Theresa, oder? Ja, habe ich. ich. Möchte kurz ans Herz sagen, wahnsinnig unterhaltsam. Ja. Und zwar geht es im ja, Prinzip über eine ja. Das ist schon
0: so ein Berlinale Film, würde ich sagen,
1: ne? Nee. So, er, Eidinger, aber er, Eidinger, ist äh, ja. er ist hochgradig politisch, weil es geht quasi um ein Klassensystem. Innerhalb dieses Superstaus, im Prinzip, man muss sich das Szenerie <lacht> ja. so vorstellen, Familien auf dem Weg in den Urlaub, so über einen Brenner, wahrscheinlich irgendwo nach Süden, keine Ahnung. Äh, alle möglichen unterschiedlichen Familienkonstellationen auf dieser Autobahn, plötzlich tritt Superstau ein. Und der Superstau geht so weit, ich weiß gar nicht, wie lang es war, dass sie ein paar Tage oder so da sogar an der Stelle. Ja, quasi das vor Ort richtig, ja,
2: ja, das war richtig, ja, das war richtig mit zwei Tagen auf ja. jeden Fall Übernachtung Voll. Und
1: so. Da werden dann auch die Capri-Sonnen aus dem Tank, äh, aus dem äh, Kofferraum für äh, hohes Geld verkauft an andere Reisende und so und dann gibt es tatsächlich deswegen die Klassengesellschaft, du hast so Arbeiterfamilien, die irgendwie, der Vater kam sogar noch von der Schicht, ist eigentlich noch dreckig, fährt da irgendwie mit seinen beliebten Käsebrüchen in <lacht> der Familie Richtung Italien. So, und dann gibt es jemanden mit einem gigantischen Hümerwohnmobil. Wohnmobil, Ortfried ja. Fischer und seine Familie. Ja. Ein unfassbar fetter, adipöser, ähm, also derzeit wirklich stark adipöser äh, und offenkundig aber sehr wohlhabender ist. Typ. Ja. <lacht> Genau, äh, sehr wohlhabender Typ, der nämlich nicht nur dieses riesen Hümer-Wohnmobil hat, sondern allen Proviant, den du dir vorstellen kannst. Und im Rahmen dieses Superstaus <lacht> ist es nachher oh, oh, so, es ist so geil einfach, da ist es so, innerhalb dieser Zeit, wo der Superstau da ist, es auch irgendein wichtiges Fußballspiel, weiß ich nicht, Champions League, irgendwas, keine Ahnung. So, und der hat sogar einen Fernseher an dem Ding, ne? Ah, oh, ja. Und dann stellt er sich das auf die Straße, hat noch seinen Liegestuhl und so, also macht sich richtig schön, auch mit Tischdeckchen auf dem Beistelltisch nur so ein Kram. So. Und dann bringt seine Frau, wie das im traditionellen Rollenmodell noch so ist, bringt Nüsschen und Bier raus. Und dann kriegen die anderen Reisenden das alle mit, dass da Fußball ist und Nüsschen und Bier und so. Und dann stürmen die quasi auch so halb diesen Camper und nehmen die Reserven auseinander. <lacht> weil ja natürlich alle nur irgendwie von den letzten Käsebrötchen und noch eine halbe Capri-Sonne und so leben. Und dann muss Otfried Fischer im Prinzip sein Hümer-Wohnmobil äh, dann noch verteidigen, weil er die letzten Reserven vor Ort hat. Und dann irgendwann löst er sich auf, damit auch die selbst unter den Kindern entstandenen Freundschaftskonstellationen und so. Und wahrscheinlich sieht man sich auch nie wieder, aber es verändert alle, ja. Man
0: spürt es. Ich, ich habe da wahrscheinlich die Metaebene damals nicht so geschnallt. Ne? Also so ein, Film. ein Film, der sich so ein bisschen einreiht so in diese Filme wie Herder Fliegen oder die, die Welle. <lacht> Jetzt auch <lacht> Superstau. Mindestens ich denke mal, wird in diversen Gymnasien äh, auf, auf dem Medienwagen vorgespielt, so Klasse 8. Da sollte man mit der Superstau auf jeden Fall mal die, die deutsche Realität auch einmal
1: Also ich kann es nur empfehlen. So sowieso, es gibt bekommen. so ein paar ältere ja. deutsche Filme, die sind ganz, ganz wunderbar. Der Superstau ist krass unterhaltsam. Dann, wie ich finde, die beste Deutsche Komödie, die jemals gedreht wurde, ist Club Las Piranhas. Über den habe ich, glaube ich, schon mal gesprochen, kann es sein? Äh,
0: nee. Ja. Ja, nee.
1: Genau, mit Harpe Kerkeling, wo er ein Animateur in einem so im Prinzip Fanclub in Tunesien spielt, in sagenhaft, also er hatte sowieso eine krasse Beobachtungsgabe mhm. und nimmt diese ganzen Charaktere bei so All-Inclusive-Urlauben auseinander. Wahnsinn. Club Las Piranhas unbedingt gucken. Und dann gibt es äh, einen Film, der ist, glaube ich, sogar schon aus den 70ern. Da spielt Dieter Thomas Heck auch mit und Didi Haller vorne. Und die, das heißt, glaube ich, das Spiel oder so muss ich noch mal ah, nachgucken, mit dieser Game Show,
0: Da, wo jemand verfolgt wird? Wo
1: jemand gejagt wird. Da geht es im Prinzip darum, dass die Verfolger den umbringen und das ja. wird live im TV über, übertragen. Das ist das war im krasser Prinzip ein krasser ja. Film. Ein unfassbar krasser, aber sehr, sehr ja. guter Film und war damals schon, finde ich, sehr visionär, was diese ganze Reality-TV- Geschichte anbelangt. Ja. Und interessanterweise, diesen Moderator der Spielshow, die da live übertragen wird, den spielte ja Dieter Thomas Heck, der zu der Zeit im echten Leben ja auf dem Zenit seiner Moderatorenkarriere war und wo sein und Manager völlig zu Recht gesagt hat, dass er durchaus natürlich seine Karriere gefährdet mit so einer Rolle, ja. weil es ein wahnsinnig kontrovers diskutierter Film zu der Zeit war. aber das Ding sollte man unbedingt mal schauen. Selbst wenn der Titel jetzt falsch ist, das Spiel, ja. dann einfach mal tatsächlich Dieter Thomas Heck und Film Google. Das ist eine absolute Sehempfehlung. Das ist ein wahnsinnig guter Film. Und ich glaube, es gibt ihn auch auf YouTube.
0: Ich glaube, oder meine gehört zu haben, dass der Film dann auch bei seiner Fernsehausstrahlung dann ähm, zu, ja, natürlich anrufen bei der Polizei und Feuerwehr ja? geführt hat. Ja, aber kann ich mal weil, vorstellen. Weil das die Leute überhaupt nicht einordnen konnten. Also wenn ja. man sich vorstellt, in den 70er Jahren wird so ein Film im Fernsehen gezeigt, ohne irgendeine Art Erklärung oder ja, Disclaimer. Ja, weil es war im
1: Prinzip wirklich wie eine Live-Show. Ja im Studio oder eben unterwegs und es war so krass gemacht. Und ich glaube wirklich Ende der 70er, spätestens an, äh Anfang der 80er, ein wahnsinnig guter Film. Mhm. Ja. Achso, und dann natürlich noch aus dem österreichischen Ausland auch ein sagenhafter Film, Indien von Josef Hader. Äh, wo ein Außendienstmitarbeiter, äh, ich glaube vom Gesundheitsamt oder so spielt, der immer über Gasthöfe fährt, sich da bestechen lässt, um die Berichte durchzuwinken und der dann wahnsinnig anstrengenden, permanent labernden Typen an die Seite bekommt. Und die clashen charakterlich voll und ist aber im Prinzip wie ein österreichisches Roadmovie und auch ein sagenhafter Film, einer meiner zehn Lieblingsfilme. Also die Filmempfehlung Superstau, Club Las Piranhas, äh, Das Spiel und äh, Indien, sagenhafte deutschsprachige Filme.
0: Ja, habe ich mir gerade in meinem Netflix-Konto uh, runtergeklickt. Oh, glaube ich, schwer. Ich denke, ich denke <lacht> äh, genug Stoff für die Tage zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, ist jetzt auf jeden Fall da. Ja. Danke dafür.
1: Voll. Sehr gerne.
0: Ja, haben wir jetzt eigentlich noch ein Thema? Oder sind wir jetzt eigentlich schon so ein bisschen adventsmüde und möchten uns demnächst wieder von unseren Zuhörern verabschieden? Ach, ich
1: finde, mit so Filmempfehlungen für den Advent gerne. kann man eigentlich ganz gut aussteigen, oder? Ja. Vier Advent, vier Filme, super. Ja.
0: Ich weiß nicht, was so aus dem Außenstudio in London noch kommt. Nee. Nee. Ist auch mal ein Wort, eine Frage, ein ne? Wort. Kann man genau. so sagen, nee. Ja. Nee, ist
1: nicht. Hat du noch nicht verlernt? Genau. Trotz wir Britisch. kriegen jetzt
0: hier weiter unseren Kinderpunsch. Ich weiß nicht, haben wir noch ein bisschen <lacht> Nüsschen und Gebäck, Schoki. um diesen ersten seligen Sonntagabend hier in Berlin und auch drüben in London ausklingen zu lassen. Das war dann wahrscheinlich auch, oder das wird wahrscheinlich jetzt auch die letzte Folge, analog und ehrlich, im Jahr 2018 gewesen sein. Und ich glaube, wir ja. wünschen euch an dieser Stelle schon einen guten Rausch ins neue Jahr.
1: Voll. Und 2019 wird ja alles anders. Ja, vielleicht bei uns auch, mal, als auch bei euch.
0: Vielleicht mal mehr als drei Folgen. Das war ja dieses Jahr tatsächlich ein bisschen dünner mit uns. Aber ich denke, da arbeiten wir... Die Diva wir.
1: unter den Podcasts.
0: Ja, wir halten uns einfach mal so ein bisschen wir mehr zurück. Wir sind
1: Barbara Streisand, der Podcast. Nur ganz selten.
0: Genau, aber rückblickend. Ich glaube, wir haben da jetzt von äh, Roofing und Tieren, die auf Drohnen fliegen und <lacht> sonstigen ja, Themen doch, auch, glaube ich, ein durchaus buntes Potpourri gereicht. Und würden uns an der Stelle sehr gerne von euch verabschieden. Bis zum nächsten Mal.
2: Rutscht gut rüber. Bis bald.
0: Ciao.